0: 大家好，欢迎收听不一定有广播，我是勺子，我是姚伟。OK， 上一期我们留了个坑，说要继续做这个名侦探 vs 名侦探啊。嗯、上次我们做了柯南啊、嗯，这次我们来金田一啊。嗯，我们也是非常的心虚，发现我们的金田一知之甚少，<笑>要么就只看过动画，要么只看过一些漫画。是我们最近补了好多的功课，真的是好累啊，嗯、好思念小马老师、啊。这个系列真的太多了，是好难做呀！以后不要做这样的节目了，<笑>我们的名侦探系列可能就要搁浅了。<笑><笑>那么在节目开始之前，首先宣传我们的收听方式，可以大家可以在荔枝 FM 搜索“不一定音乐广播来”来呃订阅我们的节目。那现在其实，在 QQ 音乐和网易云音乐上也可以找得到，还有小宇宙。那么。呃，还有 Podcast 上面也可以找到。嗯、呃，我们有一个微信公众号叫做不一定 FM， 上面有乐评推送、音乐随机场，还有每期节目的歌单。另外呢，也有我的个人微信二维码，大家可以扫码添加我的好友，我把你拉到我们的听友群里面去。另外，我有一个呃，播网站叫做不一定点 me， 就是不一定的全拼点 me。那大家可以在上面找到使用泛用性播客客户端订阅我们的节目的方法。那么，我们每期的常规节目就是我跟小马一块录的这个节目呢。会有选歌嘉宾，嗯、呃，如果你想参加这个选歌环节的话，可以加入我们的听友群，我们会随机抽取报名的朋友们。那好，那我们接着来金田一系列啊，金、嗯、田一 ，OK， 今天我们开场选的这首歌呢，应该是金田一系列最有名的呃歌。嗯、哦，不是不是音乐，但是是歌是最有名的，而且是少有比较好听的。这话可以说吗？确实是这样的。<笑>其实说实话啊，就后面有有一两首歌我还是蛮喜欢的，嗯，就大部分歌我觉得都不如可能完了，这现在就开始拉对立了。嗯，嗯我觉得可能今天有粉丝最讨厌的就是说拿他去跟柯南比，他们肯定很不爽，因为柯南现在是。最热卖的侦探作品了，相当于是,、嗯是。但是金田一的地位要比柯南高很多，就金田一这个叫。金田一少年事件簿是吧？嗯、啊。那么我们现在听到这首歌是来自远古优子的《Confused Memories》，是一九九七年的一个单曲，也是金田一少年事件簿动画第一季的第一个 OP、啊。嗯。那我们今天，我们先不讲这个动画和漫画，我们先来讲一下这个金田一少年事件簿的背景啊。我是在做这期节目的时候才发现，原来。这个《金天一少年事件簿》是好多人合作完成的一个东西。是的，嗯哼，像他的呃原作最开始是这个金城阳三郎，是吧？嗯，嗯后来变成了天树征丸，他的作画呢是这个佐藤文也，也是佐藤文子。嗯、对、嗯，说明这个侦探漫画它主要也是挺难画的。嗯，像青青山钢昌又来做自己的脚本，又来做自己的作画，这种确实比较难。嗯。对，说到这个脚本和作画，我今天去看了一下，就是在漫画里面有三个职位，我之前一直没有搞懂的。第一是原作，
1: 嗯；第二是
0: 脚本，嗯；第三是作画。作画我知道了，嗯、作画比较容易理解，就是画画的那个人，嗯。像原作和脚本，它的区别是什么呢？呃，原作的话就是包括这个分镜啊什么的也带进去、嗯、啊。脚本呢就是写台词，相当于是编剧、嗯嗯、啊。像这个最开始最开始的这个今天。系列的漫画的原作是这个金城杨三郎，而脚本呢是由天树征丸担当一些，是吧？啊、哦，因为天树正天树征丸他一直是一个漫画编辑，嗯哼，对。然后后来呢，金城杨三郎不负责今年一系列的原作了，嗯，那么就由天树征丸全权的负责他的原作，对、嗯。天树征丸真丸也是个特别特,特别厉害、啊、传奇的人物，是是是。我看了一下，原来天树征丸他只是。一个人的其中一个马甲啊，是的，这个人呢叫做树林深啊，树林深是一个一九六二六二年出生的一个漫画家，嗯，他的笔名大概有有六个，不止吧？六个笔名加上一个本名，嗯，还有一个合作名是吧？像安童西马、青树右叶、天树征丸、有森丈石、伊鹤大晃、龙门亮。然后是纪灵，纪灵是本名，还有他跟他的姐姐一块儿合作的一个笔名、嗯、叫做亚树植。这肯定不止六个啊、哦，对是，对,对、嗯、亚说到亚树植，嗯，另外一本我特别喜欢的一部漫画叫《神之拿》，就是《神之水滴》，讲葡萄酒的，嗯，里面也就是亚树植。我是真的没想到，是我当时想他们是为了保密吗？还是为了什么取这么多笔名？<笑>但是据他本人说，是为了，因为他风格很不一样，有各种的风格，嗯、所以他希望就是。不同的笔名底下，有让大家不,不受影响去感受它的漫画
1: 。嗯哼
0: ，刚才说的这个“神之哪”是吧？对，那个“哪”字呢，是上面是雨字头，下面是一个下雨的下“下”字，其实就是下雨的意思。嗯，呃，这个翻译成中文，你可以理解为水滴啊、嗯呃。在汉语里面呢。它有两个读音，一个是哪、嗯，还有一个是晚霞的霞的二简字、哦。所谓二简字，我们现在用的简化字叫做一简字。嗯、后来呢，国家还出一个二简字，就比较常见的，就餐厅的餐只取左上角，嗯嗯嗯或者发展的展里面那个十字头下面变一个一。啊，那是二点字，少数还在用，还有橘子的橘是用那个桔梗的桔来代替，那是二点字的版本、嗯，现在可能常见的就这么几个了、嗯。然后呢，当时是把晚霞的霞变成了就是日语的这个哪、嗯、这个下字，其实。在如果要是把它当做日语汉字的话，应该读作夏，就是下雨的夏的意思啊，对、哦，神之下比较合适啊、哦，对、哦、对,对，翻译成我们一般叫它反正叫神之水滴，是吧？嗯，神之水，滴。因为这个夏在日语的原意就是水滴的意思、嗯、啊，就是用水滴比作下雨，嗯、其实是，嗯嗯，这个天树真丸就是树林森以天树真丸为名义出的，还有一个很有名的侦探作品。叫这个侦探学员 Q， 对啊、呃，说实话呢，好像我们，我觉得我之前也看过一些啊、嗯，就是觉得比较一般，不如金田一样，可能因为也是那个动画不太行， okay, 哦行，因为漫画，因为他是一个侦探学员嘛，嗯、刚开始第一个案件也比较的幼稚，就好幼稚啊，就感觉是，就是蜡笔小新可以破的案子，但是据说他漫画之后也是会出现一些比较精彩的案件，而且他的作画也是这个佐藤。长城还佐藤，这同一个作画。佐、啊、藤文也，佐藤文也对对。对，而且他们之后就画金田一的中途，他们去把那个侦探学园 Q 给他完结掉了，掉了啊、对然后就、嗯、所以后来出来一个叫金田一 Return R 系列。啊，这 Return 是在这个侦探 Q 之后的东对对,对，是的。嗯，他这个最开始那个原作金城阳三郎。还有一些比较有名的作品嘛，其实它也主要是以侦探的小说、小侦探作品为主的原作、啊、嗯嗯。还有那个叫民俗学者搭云树，也也很精彩，推荐大家。是是是。而且它也是这种比较结合这种悬一些奇奇怪怪的一些民间的民俗恐怖故事，跟杀人故事结合在一起。嗯哼、嗯嗯嗯。这个青年一系列呢，被誉为是引起推理漫热潮的先锋作品。嗯，就在这之前可能没有什么特别有名的推理男，在这之后才有了柯南，才有我们现在看到的这个柯南啊，对，所以说金田一的粉丝很讨厌去拿跟柯南去对比，这明明你你才是儿子。你才是学我的那一个，而你的名称却在我的上面，你的粉丝天天跳脚踩在我的头上的感觉。嗯、但是其实金田一的它的销量并不低哦。嗯，是它在日本的知名度很高，而而且它的销量竟然是跟《竞技的巨人》嗯、然后《灌篮高手》是差不多持平，甚至《灌篮高手》还稍微高一些是。是，接下来我们今天的一整期节目就是会顺着这个音乐的。怎么能以月为,为线索吧，嗯、去看一下《今天一》这个系列的 IP 有多少的这种作品，包括漫画、动画、真人电视剧。其实真人电视剧是我没有想到的。像你想柯南的话，不太容易做真真人电视剧，因、嗯、为毕竟是个小朋友，是吧？你要是要做真人电视剧，你想有受众去看，你怎么得找一个 idol， 你得去做工藤新一的东西。但是工藤新一在原作里面出现的实在是太少了。但是今天依旧不是，今天起码是个高中生了。嗯、就是你所有的那些小鲜肉们都可以去演他，嗯、还有一个美雪一块可以一块演、嗯。对，因为柯南这种科幻片拍出来比较难嘛。没有吧？我觉得青春刚昌的原作也没有那么科幻，只是剧场版、嗯。只是玩笑，只、就是那些人设给他小孩子一个大头，占了头身比三分之一。主要是不会去，就是资本不会去推小朋友。嗯，资本要推肯定是推最有购买力的人喜欢的。喜欢的事物嘛，啊，就是从今天一系列来看，就是，呃，帅气的小男孩<笑>不能叫小男孩吧，帅气的男青年。而且它的篇幅是不是也可以更长一些？而且它的案件本来就是一些长案件。是是是，的、嗯。嗯。呃，刚刚说到，其实它跟柯南还有一个区别，是不是？柯南还是，呃，也是。杂志的不同，柯南他的漫画杂志他是放在少年 jump， 呃不是少年小杰馆周刊少年 Sunday、哦、还有那个另外更有名的大头就是周刊少年 Jump、嗯、上面就是连载海贼王这些重大的受众量很很大的一些漫画杂志、嗯，然后像金田一这种他最早是更新在因为那个天数征丸他是在少年 magazine 上面是当做编辑，嗯、所以他也就是顺手在这个。这个杂志上面更更新那个金田一了、嗯，而且这个杂志本来虽然说也算是一个少年少年刊物，但是给中学生看的感觉是，它它内容会稍微更高一些。花、嗯、物语在上面是吧？花、嗯、物语啊，挺难的。但是我看花物也是动画了，我不知道它原作长什么样子。而且我记得花物应该是轻小说吧，最开始应该、嗯、可能是轻改吧。对，就是轻小说。嗯、对，他的那个漫画有点想象不到应该是什么样子的。嗯、我们来简单说一下这首歌吧。那、嗯嗯、这个歌刚才说过了，是《金田一少年事件簿》动画版的第一个 OP， 它是由这个呃远古优子演唱的啊。我们现在看到的这个“优”呢，是忧郁的那个“优”，但其实它本名是优秀的“优”，就是再加一个单人旁，在繁体字里面再加一个单人旁啊,啊。呃，这个人呢，你去查他的歌，可能只能查到两首，一首歌是现在我们听到的《Confused Memories》，另外一首歌也是给金田一做的作品，叫《Mystery Sound》。呃，那首歌是《今天一少年十年部》的剧场版，就是新歌剧院杀人事件的主题曲、嗯、啊。其实是剧场版先出的，后出的电视动画、哦、是吧？啊，这就,就是相当于《今天一》的前两个主题曲都是由这个远古游子来演唱的、嗯、啊，而且呢，都是谁来制作呢？是由这个小室哲哉制作的。嗯、uh, ，小室哲哉算是九十年代日本最有名的音乐制作人。就在他之前，音乐制作人在呃民众之间的声望可能没有那么高，但是在他之后，音乐制作人突然成为了一个备受瞩目的职业。大家知道，原来还有这样一个职业，它可以引领整个流行音乐的这个发展，很多人其实都受了他的影响。当时小室哲哉制作出来最有名的人是谁呢？是安室奈美惠、uh-huh. 啊，安室奈美惠相当于是。凭借他才一炮而红吧，相当于是。当然还有很多当时的那种女性的歌手，其中这个远古优子呢，也是被他制作的人之一。其实远古优子在八十年代末的时候就开始出这种独立的唱片，嗯，但是一直也没有很火，火不火到什么地步能火到网易音乐和 QQ 音乐都找不到他们的东西，嗯，找不到他的那些唱片。那直到最后两张两张单曲《小时就在一座》呢，给金天一当了主题曲，才比较有名起来。那么，这个远古优子其实也是一个有名的人，他的祖父是远古英二，远古英二是远古制作公司的创始人。远古制作公司是什么呢？是做哥斯拉的这个公司，哥斯拉的特效就是他的祖父做的。嗯，但是在远古优子出生的那一年，他的祖父好像就去世了。啊啊，对，他的祖父被称为是特摄之父，特摄之神。所以他也是名门之后了啊、哦嗯，但是好像是，呃，发完这两张这单曲之后，远古优子就一点活动都没有了。嗯，他好像就是是结婚了，然后就隐退了。嗯，对，名门之后是是是、嗯，像这首歌，我觉得就比较有小小石子在的那种感觉。你虽然听他的，呃，这个电子也有九十年代那种年代感，有塑料感，但是还是很新潮的。是，一啪啦新潮的这种东西，嗯、感觉跟啊，室内美会上也也是可以的。嗯嗯。OK， 那我们来听这首来自远古优子的《Confused Memories》。好，接下来我们听到的是这个少年啊，呃《金田一少年事件簿》的 BGM， 嗯，就是 soundtrack， 非常可怕的，这是我的恶趣味，<笑><笑>这么挑了三首最可怕的给大家听一听，<笑>是来自和田薰的序幕，《疑犯悲剧的开始》，副标题啊，都是出自这个《金田一少年事件簿》的。这个原声带，他这个原声专辑起名字也很有趣，他是都是按 file 什么什么的，是吧？他包括他的漫画应该都是什么 file one, file、嗯、two 这样，动画也是什么什么事件 file one，、就是、这是长篇的，嗯，小小是这一般长篇的都是九话以上，漫画里面九话以上嗯。嗯，另外有些小案件叫 case， 啊、嗯、，case 就是三话之内能结束一些小案件。OK， 所以这张唱片也叫 file one， 嗯，也是一个大唱片的感觉。后面有一个副标题叫 music to be murdered by。<笑>他们也很恶曲闻。是的、嗯，我们先来说一下这个和田薰吧。啊，这个和田薰是谁呢？和田薰是一个日本的呃古典乐的作曲家。嗯嗯，他呢是用了很多日本传统的音乐元素到古典乐里面，所以他在呃古典音乐界是比较有名的啊、嗯。同时呢，他也做了呃一些动漫的主题音乐，最有名的是《犬夜叉》。啊，犬夜叉那首最有名的《桔梗谣》就是他做的作曲嗯嗯啊，再有就是还有什么《罗斯德岛战记》，还有《逆转裁判》，还有《宇宙骑士》的配乐都是他来做的。啊嗯嗯啊、说到这个恐怖的东西，我发现《今天一》是要比可能恐怖很多的。是的，还好我小的时候没有看过。嗯、哎，我我小时候也是没有看过，<笑>因为他没有引进，是吧？好像没有被电视引进过，就大陆是没有引进的。台湾、香港应该是有，但是大陆没有引进。因为就算、嗯，因为动画相比于漫画已经被柔化了很多了，但是还是很吓人。但还是很吓人。我觉得相比于柯南，他可能在大众上面播放的话，可能不太适合。对，因为柯南毕竟是小朋友的故事，嗯，就小朋友还好了。然后这个金天一就已经变成高中生的事情了。说实话，我觉得今天一点都不像高中生，就是他做的那些事情啊，嗯、就不像高中生做的事情。而且他的血腥程度也远超柯南。犯案手段像上上期咱们讲的绷带怪人，嗯，已经那么可怕了，嗯，放到金田一里面就是洒洒水、就是、啊，就是好像每一<笑>每一个 fil 里面都有这样的凶犯手法一样，是,是吧？是，都苦大仇深的，是是是，嗯，苦大仇深是他的动机，但是他的这个犯手法，比如说把脑袋藏肚子里面，好像也不是什么特别的犯手法了、哦，对，那已经对是是，嗯。所以勺子老师什么时候开始看金田一的？我可能是。我毕我都博士毕业了之后才去看的金天一、嗯，而且我没有认真的看过金天一的完整的作品，哦、都是看的解说啊啊、哦嗯哦！因为我觉得金天一他他的这个 BGM 功不可没。你想大野克夫给柯南做了那么多配乐，嗯、其实大还有起码有一大半儿是开心的、嗯、日常的、嗯，但我觉得和田薰这几个就都不像是给日常能放的东西了。而且其实我主要是看漫画为主，我动画其实没看多少， uh-huh. 但这几首配乐对于我来说印象深刻啊？为什么呢？因为可能就为数不多的那几集看了之后，就是已经那种、个、烙印已经印刻在脑海里了。Okay. OK， 所以你什么时候开始看的？其实我最早也是因为柯南入坑嘛， uh-huh. 柯南入坑之后，柯南。慢慢的，慢慢的就觉得不够了，就觉得，因为我以前把柯南最恐怖的几集都看完了之后，嗯、就想搜更多恐怖的侦探漫画看、okay, 动画看。Okay. 后来其实你搜出来的都是一些像，呃、q e d 侦探证明终了、啊嗯，或者是像之前说的侦探学园 Q 啊、嗯，甚至像宾果，都叫做所谓的悬疑。真的，宾冰果也算是侦探小说。对，是，但是就很不得劲嘛。<笑>对我最近看了宾果的原著，就是，嗯、哎呀。有一点墨迹、嗯，就真的很文学，我觉得，包括什么文学少女也也当做是侦探小说了，是不是？啊，那是轻小说，哦、没说有没有有没有推理的部分，我都没有没有，这个我没就有点忘了、
1: 嗯。
0: 但是我觉得轻小说的有的时候好、哦、真的是挺墨迹的、嗯嗯，这个是可以说的吗？因为宾果很多人喜欢，就是尤其是喜欢推理的人也有很多人喜欢宾果，因为宾果的那个作家他不是一个专门写推理小说的小说家，他是一个正儿八经的。嗯文学家的那种小说，而不是轻小说家、嗯，所以他来写冰果的话，纯粹是出于业余爱好，写的那种轻推理、嗯、真的是好轻，就是，就是可能呃喜欢本格推理的人，比如说看阿加克里斯蒂、看奎因、艾利的奎因的这些人、嗯，都想的是这种会有人死掉，或者是好多好多人一块连续死掉的这种，嗯、就是很很惊险、很刺激的。但是冰果就是那种。解的是什么案子呢？就是，呃，有一个什么，呃，就是我们隔壁班的这个有个同学病了，但是他们班的那个学员季呢，要做一个侦探小说的这个电影、嗯，我们来推测一下这个侦探小说电影的结局应该是什么？就这种肯定不会有人死掉嘛，所以就很适合校园的那种侦探社干的事情。对对对对对对对。<笑><笑>对包括说什么，我们那个这推理社的这个会刊，第第几期会刊，它究竟写的是什么事情？究竟发生了什么事情？啊、嗯哦，这种、嗯、对，嗯，但是它但真的也是抽丝剥茧的、嗯、去来做的是有推理的过程，啊，但是就好像少了一点张力。啊、是的，对，而且它动画受欢迎，里面。几个女女角色，男角色其实挺受欢迎的。对，都是很萌啊、嗯嗯、啊！对，就是宅宅基地，<笑>可以这么说，<笑>这么说可以吗？这么说真的可以吗？这个是姚伟说的，不是我说。那<笑>我说说，我、呃、刚才打的就是继续说我，我怎么看上的？啊、就是一三年的几年出国了嘛、啊。小时候那个包青天不是是大家的少年包青天、啊，少年包青天就大家的、嗯、不是那个开封优，哥，开封优哥<笑>周杰的对对对，嗯，然后。倒倒是当时就是小时候看了之后，就又想重新回味那个恐怖的背景音乐以及恐怖的案情。OK，、嗯、然后看了《少年报》，今天》，看了之后也是吓得不行、嗯。然后我就是在这方面有点受虐吧，就忽然间想，哎，这里面说有一个案件跟金田一相关，然后呢，我就把金田一拿出来看了，然后我就直接就开始看漫画。嗯哦，那天真的是我印象深刻。就下午<笑>你看到哪个呀？就是第一集，第一话。OK， 一会儿一会儿我们专门留一趴要说他那个第一话。就第一话、嗯，我当时下午的课嘛、嗯，我是中午吃完饭就准备准备准备下午的课，就准备出发了。嗯、然后呢，我就坐下说啊、哦，看不金天一吧、嗯。大中午早上大太阳、啊。<笑>然后看了那一步，我不敢出门。<笑><笑>是真的害怕。然后我们那个宿舍，我住在底楼，然后那窗户特别大。如果有人撞到外面，他那个窗户底下的，他能到他的胸部，就是差不差不多半人胸部以上。就刚好露一个脑袋出来是吧？你胸部以上都能露出来。然后我的那个外面的走廊呢是回廊型的，那个整个就像一个迷宫一样。所以之后几天，我看了那个之后，我就是不是之后几天了。我但凡住在那个宿舍里，走那个回来。我每过一个拐角都得回头看一眼，然后往前看一眼留下了心理阴影 okay. Okay. 之后就是有个还有一个同学来我找我玩，就圣、是、诞期间同学找我玩的时候， uh-huh. 两个人在一个房间里，大家意思我就想，哎、uh-huh. ，再继续看一看金田一吧， uh-huh. 结果就算两个人在房间里，我也看得吓得不行，生怕就是凶手不知道我在家里有两个人，然后进来然后把我两个人都干掉、okay. <笑>所以之之后就是慢慢的慢慢的就一个一个看下去了，但是。最新的那些 R 系 列， 我反而因为之后时间耽搁什么的就没怎么 看， 因为它是在一三年、一四年之后更新的。嗯， 那接下来借着就是这个背景音 乐， 我们来介绍一下金田一的主要人物吧。嗯 嗯， 金田一的核心人物是金田一 一， 我是花了很长时间之后才发现那个后面那个一字儿不是打错了而且他就叫金田，他姓金田一，名叫一。那在日文发音里面的话，这个后面那个一和前面的金田一的一是两个完全不同的发音，是吧？啊、哦，对、嗯。但是在中文里面就很容易搞错，有的时候说怎么金田破折号是什么意思、嗯？哦，后来会发现金田一一还有一个妹妹叫金田一二三嘛，啊，就、哦、是金田一空格二三是这样的。对，哦、金田一一他的。呃，设定是金田一耕助的外孙、嗯，嗯，但是他经常都说激将，很多被翻翻译成这个爷爷，爷爷嗯、其实他是他的母亲，他的祖外祖父是金田一耕助，然后他的爸爸是入赘到金田一耕助家的啊，这是在哪里面有提到吗？这个我我不知道是在哪提到，但是就是从设定上是这个样子，我不知道具体是在哪提到的、嗯、啊。这个《金田一耕助》是日本最著名的推理小说家，叫横沟正史啊，最著名之一吧，别最著名的呃笔下的名侦探。他跟谁呢？他跟《江户川乱部的明智小五郎，还有高木彬光的神探工介并列成为日本三大名侦探啊，所以是很有名的人。但是天树征丸跟这个横沟正史一点关系都没有，所以后来他们还有一段公案，就是横沟正史的家人对这个事情表示不满，但是听说好像和解了。是的啊，对，就是反正继续可以用、嗯啊、而且金田一耕助的他的那些事件也是跟一些民俗恐怖故事相关联的。OK， 嗯,嗯像这个金田一一有两个这个叫什么呀？呃，口头禅嘛，不叫口头禅，就是名言。第一是，赌上爷爷之名，嗯，就干嘛都要赌爷爷啊,啊。基本上每一集。每每一个 f a i l 或者每个 case 里面，都要有有那么一个事件刺激到他，然后说，我一定要赌上爷爷的名，我也要怎样怎样怎样，嗯、赌上爷爷。真相只有一个。嗯啊，对，就跟柯南一样。<笑>他还有一个就是谜题全部解开了，哦、就是当他所有事情发生之后，哦、一定要说谜题全部解开了。哦、这个也算是金天一这个人的标志吧
1: 嗯
0: 。嗯，再有一个女主角，就是对应柯南里面那个小兰的那个角色、嗯、是七濑美雪啊。七濑美雪是金天一的幼驯染，是吧？是幼驯染吧？反正，是、呃、嗯，呃，动电视剧第一代里面的设定是优勋人、嗯，我不知道前面这个是不是漫画里面有没有这样的设定。总之他们是关系很好，属于那种暧昧但是又没有挑明的阶段，就是外面的所有人都看到他们俩是一对儿、嗯，但是一旦说出这点，两个人都要脸红心跳。所以这跟小兰、柯南他们也不一样，嗯、因为金田一他的面相也是面相更加青年，所以他会显得更加的油腻。某种面相上来说有吗？因为他经常想的就是跟小兰出去破案，他就是其实想跟小兰发生，不跟梅雪发生一些关系嘛。OK 对，其实我觉得那个叫什么呀？柯南就把这个形象给了谁呀？给了小五郎呀。也是，对你只有一个，你不能两个人都是这样的性格，要不就撞了嘛、嗯。是，其实我觉得也没有这个问题了。啊啊啊！柯南也是有油腻的人的。不不<笑>不是不是不是说油腻、嗯，只是说他们两个之间的关系， okay. 二人关系。OK， 嗯、啊，但是美雪其实是很喜欢金天一的、啊，是的，因为后面还有三十七世事件簿嘛，就是大家发现三十七岁的时候，金、嗯、天一跟美雪还没有在一起，大家都非常的吃惊，嗯、他们怎么才能没走到一起呢？这个事情还需要天数阵亡给我们解答，后面我们再说，嗯、对。后面还有两个警察，一个叫呃剑持勇，一个叫明智剑吾啊。嗯、剑持勇呢，相当于是一直在给金田一帮助的一个、呃、基层的刑警，而且金田一同时也帮助他去破了一下啊。是是是，嗯、对对对，嗯、啊。这个明智剑吾的设定呢，明智剑吾啊，明智剑吾的设定就是他很聪明，嗯、他跟金田一。一样聪明，甚至比金天一更高级、更高明一点点。嗯，但是呢，呃，他跟他就一直瞧不太上金天一。嗯，但是随着两个人的相处呢，逐渐的又把金天一高看了起来。就是两个人属于那种宿敌，但是惺惺相惜的感觉，相爱相杀。啊也没有相爱了，我觉得没有相爱。<笑>对，真正相爱的是高小元高远有因。啊，高远、oh. 高一是设定的话呢，如果今天一是福尔摩斯，那么高远一就是莫迪亚特、mm-hmm. 啊，就是这种这种宿敌的这种关系。前面的这个明之见物跟今天一一呢是这种呃竞争的宿敌啊， mm-hmm. 这个高远一跟呃今天一一呢是这种宿命的，就是纠葛的这种宿敌。就是作品里光影相对的，对对对对对对对、嗯。这高原一被称为地狱傀儡傀儡师，像金田一,一一呢，是被他的爷爷感染，说我要。正义的化身呐、啊嗯，或者是怎么解明真相啊这种、嗯。然后高远杨一,一呢，是小的时候受过什么刺激，后来呢发现就是觉得这个犯罪是一种艺术，他总在把犯罪当做一种艺术品来做，所以他构造了好多好多这种悬案，说我要金田一来把它给破解掉，或者是我要难倒金田一，或者把金田一给陷进去的这种。对对、嗯。还有呢，其他就是再次要一些的角色，第二女主角素水灵香，素水灵香真的是好惨好惨。就是好多事情，不是他是被绑架，他要被谋杀，就是他的家人被绑架，他的家人被谋杀，要么就是他的家人是凶手什么的那种，对，包括什么他的养父是他的亲生父亲的，是呃这个。剧透吗？吗不剧不剧透，反正这个反正很惨了、啊，你就想一下吧。素水莲香很惨很惨，嗯、但是素水莲香这个人还是挺积极向上的，天,天真对，而且他很乐观，嗯、他他是充满了希望的这种，嗯嗯、他是一个小偶像，不断的变红啊，嗯、呃，也对金天一有一些好感。嗯、那他金天一素水莲香和美雪之间就有那一种微妙的这种三角关系，因为金天一有一种。下半身驱动的感觉，就是反正素水的时候好看、嗯，但是有的时候就让美雪还没有安全感，嗯、所以美雪跟素水灵香好像还有一点点掐架的这种关系的。但是也是通过素水灵香，有时候能体现他跟美雪之间的感情了。嗯、对，就说天数征完真的是好琼瑶啊，安排这种情节，哎，<笑>我觉得那个《青樱高中》好像就没那么琼瑶，就没那么狗血，对，不会狗血到主角团身上。是是是、嗯，对。后面呢还有这个佐木龙太和佐木龙二，啊，这个也是这个这个一会儿我们详细来讲他的故事吧。对、嗯，嗯，好对。但是我们现在知道他是金田一的小跟班，永远拿着那个呃一个摄像机，因为他的设定是他们家是一个呃电影公司还是电视制作公司的公子，嗯、所以他有一个摄像机。像在九十年代的时候，有一个 DV 随身携带，其实很牛逼的一个事情。但他呢，就是经常在拍摄，最后这个拍摄的过程会成为一些证据啊什么、嗯、的。对。还有就是武木洋介，武木洋介呢是一个三流作家或者是记者啊，他跟金天一呢是通过案件认识的，后来呢，呃，发现就是很欣赏金天一，在很多案件他都有出场或者是帮助金天一，或者把金天一引入一些坑。对，而且呢，他最后也很理解金天一究竟是怎么想，在破案这件事情上是怎么想的。嗯后面哎、啊，就是再有一个就是今天一二三，今天一二三是今天一的堂妹啊，是今天一耕住的孙女儿啊啊，今天一还有一个今天一秉住，今天一秉住是今天一的舅舅啊、哦，就是这样的一个关系啊。哦嗯嗯、其实为什么叫堂妹？因为他已经入赘了，所以叫堂妹哦。如果没有入赘的话，其实应该是表妹。啊、嗯嗯，这个就是你可以看到，呃，今天一系列因为这个 IP 做的也很长，会跟柯南一样有大量的这种人物，但我觉得还是比柯南的人物要少一些，柯南人物更多。是吧？就就是、团体就很多，就是金田一杀熟嘛，柯南杀生嘛。嗯嗯、<笑>然后我们接下来说一下这个漫画第一部吧。好的，这个漫画第一部的话，就像刚才我们说的，有 file 系列、c a s e 系列，还有这个 short file 系列，这个几部分，嗯，嗯是从九二年十月份开始来连载的，嗯、呃、那么好像是一第一部是跟到了九八年 ，OK 啊、呃，后面九七到零零年的时候还出了一个明治警探系列。对啊，就是讲明智的事情，嗯、包括明智小时候的事情。嗯，后面好像明智的系列也一直在有更新啊。那么今天一的故事其实跟柯南是，我觉得风格是差的挺大的。你像柯南有一些所谓的主线剧情，大家最喜欢看的主线剧情，嗯、并不是正儿八经的本格探案。就是他可能探案是一个小部分，他更想说的是后面那个关键的那个事件啊，包括后来就有一些跑偏了，就非得要去说他跟怪盗基德之间那些事情呀、啊，跟这个柯哀的这个这个感情线的这个事情啊，就有点跑偏了。他呃在推理的部分没有那么严格，像金田一、天树真丸他们是严格的按照本格推理来给往下推进的。什么叫本格推理呢？本格推理就是。艾利伦·奎恩算是本格推理比较恪守的一个人，就是说我要把所有的线索都告诉读者，嗯让读者来猜，让读者有足够的线索能猜到最后的凶手是谁啊。你像柯南就不是，柯南有的时候解谜的时候会突然说，我刚才捡到了个什么，他解谜的时候他告诉大家是，或者就是猜就瞎猜，猜到了反正都说，所以有很多人说阿加莎·克里斯蒂。不叫本格推理，阿加莎·克里斯蒂是，他先设定一个凶手，然后让侦探反着他他反着去写，然后呢让侦探去推出来。如果在现实情况下，侦探通过那一点东西的话是推测不出来的，只能是瞎猜出来的。嗯、他的故事是全的，但是推理是不全的、嗯。所以很多本格推理的爱好者或者作家的话，是不把阿加莎·克里斯蒂看作一个完整的本格推理作家的啊。像、嗯、像本格推理的话，需要。满足一些这个事情，呃，满足一些条款，比如范达伊有一个推理小说二十法则，后面这个龙纳德·诺克斯有一个推理小说十戒啊，嗯、到一九八七年的时候有新本格，就是岛田庄司的新本格，嗯、后来临时行人都是新本格，有个岛田庄司的新本格派写作七大定律，这些定律呢，就是相当于是为本格小说套上了一个框架，嗯、就说本格小说它。第 一， 它它它是文学作 品， 但它不是纯文学性的作 品， 它呢更像是一个智力游戏啊。当 然， 它要好好的去设计背景 啊， 设计设计故事情 节， 但是最重要的是设计轨 迹， 就是怎么样让这个犯罪的人实现这 个， 它设计一个很精巧的轨 迹， 然后侦探呢要通过哪些线索把这个轨迹给破除 掉， 玩的是这样的一个过程 啊， 所以。其实很长一段时间内，侦探小说都没有在文学上有特别高的地位，就是因为这个，因为它过于的去强调，呃文呃这个轨迹性，就必须要丧失一些文学性啊，而且趣味性可能也会丧失一些，嗯、就是它面向会更窄一些。是是，有的人就说，我连人名都记不住，然后谁干了什么，我肯定想不到。你你给的这些细节呢，我要我要我要费了我,废得我脑细胞要去看，我要。用菠萝的话，我用我灰白的这个小脑细胞去、嗯、去去去想它，我累不累的慌呀？有时候读的会很辛苦是是是，会着急。对，包括就比如说我最我们最近补了好多的这个今天一的解说，嗯、说实话，有一些我是没有太看懂的。他说的好快呀、啊，就包括那个人名，我也有点 follow 不上。朋友，咱们也是调了一点五倍速去追的。OK， <笑>不是不是跟一点五倍速有没有关系？就是就是正常情况下一点五倍速我们是能跟得上的。嗯，就比如说我现在说话的速度，嗯、就是大家如果听我平时的节目的话，呃，我的一倍速给我自己听，我觉得有点慢。我听我自己说话都要一点五倍速，我觉得是一个正常的速度。但是今天一,一的这些按键，有的时候一点五倍速，也不管是一倍速还是一点五倍速、啊，真的是有点跟不上，因为他要想象一些空间上的变化，嗯、比如说他的从这个房间该怎么走到那个房间，两个房间之间他有个空间想象，大家要明白他的轨迹，嗯、哼有时候可能还是得。要花一定时间的。对，你像现在还有一些，比如说秦秦明的法医秦明那些案件、嗯，还有什么 CSI 的那些案件，他、嗯、是要借助现代刑侦的一些手段来破解。嗯、像本格推理小说就故意要设定一些没有办法借助这些手段，因为你想，你看柯南的时候经常会看到一些弹幕说，呃，柯南在新世纪就完全在中国现在就完全没有用武之地，因为摄像头解决一切啊、嗯，所以。本格推理的作品必须要设定一些你用不了摄像头、用不了指纹的这些判定，要靠纯粹的古典的方法去完成这个推理的过程，这个才是有意思的地方啊！嗯嗯其实天数侦探一直在做这样的事情，所以我们在天数的就今天一系列的这个作品里面，经常可以看到他们去了哪一个岛啊，去了哪一个深深山里的小村子呀，嗯嗯呃，就是、案件一发呢，要么是吊桥断了，要么是大雪封山。要么是这个这个泥石流，嗯，把路给挡住了，反正就是这个所谓的海上孤岛或者是暴风雪山庄的这种设定。是的，在这样一个设定下，首暴风雪山庄好处是什么呢？第一是没有外面的技术来支援，嗯；第二是犯案的人确定了，嗯，就是这些人。啊、是的，对，所以这这样才会有一个游戏的一个舞台，而且寻找线索的空间也限制住了。是是是，所以我觉得就是。嗯，你看一两个啊，其实还 OK。看多了时候就发现，今天一，你为什么总被困在这里呢？就是我们现在看很多这个今天一那个解说，今天一一行又又又又又被困到了什么什么什么地方，电话线又又又又又被剪，<笑>对对、嗯，就必须要发生这样的事情才可以。对，但是它有个好处就是，其实、嗯，呃，它没有主线，嗯
1: 哼
0: ，所以你可以无缝衔接。你但凡想要看哪个案件，直接漫画、嗯、直接看进去就看进去了，是、啊，因为人物也是。人物关系不是特别的重要的，对，没有那么重要吧。但是它有一个弱弱的主线、嗯嗯，虽然现在这个主线，我觉得还没有看到头。是的，是吧？
1: 嗯
0: 嗯嗯。借着这个地方，我们来说一下今天一和上上井包青天的这个关系吧。上井包青天最有名的就是银翼村杀人事件。嗯，是的，银村杀人事件呢，其实抄袭了这个今天一的漫画的 File 二。叫一人管村杀人事件、嗯，这个应该是在，呃 ，TV 动画啊、呃、，TV 剧集里面也是第二个故事，是吧？啊，是的。但是一人管村杀人事件本身又抄袭了《占星术杀人魔法》，是岛田庄司的作品。是的啊、嗯，所以当时我追完金田一之后，下毒行之后，我就去追了岛田庄司。OK， 是这样的，我先看的少包，嗯，看完少包之后呢，我说我要去看一下这个。呃，艺人馆村，我就看了一下这个漫画。嗯，嗯看完艺人馆村之后，我又去看了。其实我本来是想看那个动画的，后来发现没有动画化。嗯、对、啊，还好我没有找到剧集，因为那个是我是大学的时候看的。嗯、我觉得我们大学那个宿舍也挺吓人的，还好没有看。嗯、包括我们的图书馆，我们那个呃北航的呃文学区的那个图书馆，嗯，它是一馆里面分了一个两层，就是就是它那个馆的本来层高很高。但是他为了放更多的书嘛，就是在里面搭了一个铁架子的那个二层、哦，就是一层特别矮的那种，爬那个小梯子上。对对对对对，然后里面的灯也没有很亮，嗯、就很吓人，你知道吗？就是你突然出来会发现一个同学突然一下子从哪里又又冒出来了。天哪！你如果小梯子把它露个半个头，你不知道那个<笑>上面是些什么东西、啊。<笑>对，所以还好那个时候没有看，因为我那时候很喜欢看侦探小说，侦探小说就放在那种地方、嗯，知道吗？就我那时候就把艾拉克里斯基的。大部分小说看完了，没有全看完。Oh, oh, oh. 我就看好多真的。天哪！如果这个是我们学校的图书馆的话，<笑>我是不会去的。OK， 好的。然后我后来去看了一下，呃，《超级棒击天》其实抄袭了好多金天一的这个设定、啊、嗯。其实我觉得这个抄袭，嗯，真的小说是很怕剧透的。本来岛田庄司的那个真心树杀人魔法的那个事件，你后来回想，真的是很精妙，就不知道他怎么想到的。嗯。嗯。嗯包括后来，嗯、呃，我那时候看的话，有人在谷歌地图上还专门做了一个类似的地图，就是他在谷歌地图上把地日本的五个地名给联系起来，刚好是一个什么形状啊，这种就他都他都做出来了。岛、哦、田、哦、庄司当然是考虑这些事情的、嗯，但是他的核心轨迹一旦被戳穿了之后，你就会大失所望。就是当时没有被惊艳到，对，就当时烧包的那个事情，其实惊艳我真是想不到，他他是以那样的一个方式来。把六具僵尸拼拼成了七具僵尸吧，把六个尸体拼成了七个尸体嘛、嗯嗯嗯，这个是那个核心的这个轨迹嘛。后来你会发现，《上级帮今天抄》抄袭抄袭了好多，呃，这个金天一的东西，尤其是第一季和第三季啊，像雪祭坛，基本上好每一个关键的细节都是金天一里面出来的，不同的案件拼凑出来的
1: 嘛。嗯嗯
0: 其实呢，网友们生气了也不是抄袭的事情，所以你可以去借鉴这种伟大的这种桥段，嗯，呃，包括小众的桥段，但是你全从这个漫画来抄，是不是？你们这个编剧看的侦探小说也少了一点啊、嗯？因为像什么柯南呀，像金田一呀，还有那个民俗学者巴云是吧？巴云还是巴树啊？巴树反正不，哎对对，没看过不知道。嗯、对，啊、呃，这些漫画呢，多少来说还是易得的。就是很容易看完的，嗯，你想你要啃一本亚瑟克里斯蒂，你得啃多长时间？你就专门去挑这个漫画就可以了。嗯、当时为什么说，呃，隐一村抄的是艺人馆村，而不是岛田庄司呢？是因为其实艺人馆村有一些自己独到的这种。这个轨迹，比如说通过那个小的通风口把头剪掉了，然后那个有一片树叶落下来被床压住了。嗯、对，这个是艺人馆村里面出现的轨迹，嗯、而是岛田庄司里面没有出现的这个轨迹，就是真真心树杀人魔法没有出现的轨迹被银村事件给抄了、嗯、啊！所以大家知道抄的是艺人馆村，而不是岛田的岛田庄司,田庄司嗯嗯。哪怕你去抄岛田庄司，可能大家都不会这么反感。但岛田庄司他其实对于他其中的作案细节啊，一些里面的，人物关系，可能跟他的隐逸村可能不太一样。嗯，隐逸村也是各个，酋长之间的一些仇恨关系啊，这种你没发现就完全就是套了个皮的伊人馆村杀人事件吗？是的，但是我觉得伊人馆村会比它精彩更多。啊、是里面的情感纠葛跟那个怨念、嗯，以及一些，对，会更加的复杂跟浓浓厚重一些。嗯。所以当时这个《艺人管村山事件就没有动画化，有人猜可能是因为这个抄袭的事情没有解决，但是前面的那个剧版就已经给真人化了，是不是？是的，对。因为剧版是跟漫画同步发行的， okay, 就是接有点接近，甚至他那个剧版会把漫画要，因为他漫画的原案可能先跟剧版先说了，嗯、所以漫画还没画出来之前，他、嗯、那个大家都已经知道漫画的结局了，嗯、被, okay, 被电视剧剧透了。Okay, OK， 我们现在一直在听到这个背景的这三首音乐，我觉得还有还有一些人可能不是在今天一直听到的。是在《鹿鼎记》里面听到，就是陈小春版本的《鹿鼎记》哦，真的没准哦，我感到耳熟，是因为陈小春《鹿鼎记》耳熟。<笑>是的，当时 TVB 用了好多动漫的这个 BGM 呀、啊，就是因为 TVB 其实他们也是工厂化的东西，嗯嗯,嗯，所以就反正当时版权意识也没有那么强，就用了。嗯，对,对,对,对,对。韦小宝去偷摄第四十二章经的时候放什么恐怖音乐是吗？对，就放的就是这个恐怖音乐，<笑>对。所以你看。这个何天勋给金天一写的这个恐怖音乐是很大气 的， 嗯， 就是有那种管弦起来的那种。因为金天一也经常喜欢搞什么古堡 啊， 还有这种这个什么吊灯掉下来的这种非常宏大的这种场面。我觉得柯南相关 的， 尤其是近些年来相关的比较少 啊， 今年他的他的那个宏大场面都是比较赛博的那种。就是都比较现代化的这种，嗯嗯、而不是这种古典的这种宏大的场面，大空间的，对对对，是对。现在柯南大场面就是爆炸嘛，嗯。<笑>所以他的这个和田轩的这个配乐还蛮蛮配的，就是比较古典，而柯南那个更加的都市，所以他用了爵士乐的这种方法。嗯
1: 嗯嗯
0: 。OK， 那我们来听这三首来自和田轩的配乐：序幕、疑犯、悲剧的开始、副标题。咱们也要说一下柯南和吉天一的联动啊，这就是其中一个联动。现在听到这首歌是来自高山美流和 t o Mix 演唱的《Justice Future Mystery》，选自这个高山美流和 t o Mix 合作的专辑《Single and Single》。嗯嗯，上一期我们说过了 t o Mix 是谁呢 t o Mix 是高山男主唱的一个二人组啊。那这个刚好这个 Justice Future and、uh、Future Mystery。跟我们上一部做的那个处死那首歌，嗯，是同时期发布的姐妹篇吗？对，姐妹篇，这、嗯、听起来就很像嘛，你不觉得？对啊，所以我在听的时候，我就希望这首歌要不要柯南也出来再唱一下，有、嗯、一种跑调的感觉，不可能的，不可能的。<笑>对，我觉得这个是柯南和金天一的几次联动之一啊。嗯，后面好像还有一次是这个 R 出的时候吧，是在独美电视台上柯南和金天一连放。啊啊！就黄金时段联放啊、嗯，那次联动，还有一个就是我们上次说过他们做的那个游戏游戏，对、嗯、他们有几次联动，嗯，这个。那我们现在就来说一下这个金田一的动画第一部。金田一动画第一部是首先九六年十二月的时候出了这个新歌剧院杀人事件，是一个九十五分钟的一个特别篇、嗯，你可以看到一个剧场版电影、嗯、是吧？嗯嗯。九七年四月份的时候到九月份有一百四十八话的呃动画。也是动画第一部叫《金天一少年事件簿》嗯，是由独麦电视台和东映动画联合制作的啊。九九年的时候又出了第二个剧场版叫《杀戮的深蓝》，嗯，在后面就好长一段时间没有出金天一的动画啊，直到零七年的时候有那个 SP 的歌剧院最后的杀人叫第三次歌剧院杀人事件是吧嗯嗯？嗯，还有这个一二年的 o v a 啊这一系列的东西啊。还有一个有趣的地方，就是金田一的第一个剧场版里面的金田一是山口胜平配的音啊，对，这个就跟工藤新一又联动起来但是山口胜平只给这一个作品里面的金田一配过音，后面的金田一都变成了松野大纪、嗯、松野太纪。我去查了一下，松野太纪好像没有什么其他特别著名的作品，主要就是金田一的这系列他是主角，其他担任主角的作品我都没有听说过。嗯啊。说到有意思，他这个第一篇就是他九六年的这一部影视剧版的这部动画叫做《歌剧院新杀人事件》。嗯哼，虽然说它跟漫画一样，它都是以歌剧院为开场，但是它跟漫画的 D T 话其实是内容是不一样的。嗯哼，它是以他的小说改编的。嗯哼，漫画那边呢，它就是改编成了他的电视剧。嗯哼，嗯，呃，漫画的 f i l Fail One 就是第一个案子，就是歌剧院杀人事件，是吧？对，嗯、呃。动画的剧场版也是动画的第一篇，是新呃歌剧院新杀人事件。对，它是根据长篇小说改编的。对，像这个歌剧院也叫歌剧院馆，嗯，好像是金田一里面重复出现地点最多的一个地方。它共发生了四起大型案件，就现在我们说的两个吧。刚才我们还说了一个，就是。呃，最后歌剧院最后的杀人是零七年那个特别篇、嗯嗯，也叫第三个歌剧院杀人事件。对、嗯，包括后面还有一个三十七岁事件簿，时隔多年，时隔多少年了？应该也有二十二十多年，二十五年了。对，那个也叫叫什么？叫歌剧？呃、叫做歌岛度假村。对，歌岛度假村杀人事件。对，嗯嗯,嗯,嗯，那个时候是歌剧院馆已经被拆掉了，嗯嗯、呃，重新建了一个度假村，但是那个地方又发生了事件。像，嗯，金田一他，呃，有大主线是高野高野原一的那个高远遥一吧，天哪，好难说，高远遥一的这个主线，但是他有一些其他当做线索的东西给他穿起来，嗯、就是你前后是有呼应的、嗯，就像柯南总要发生的米花厅怎么怎么样，米花厅，嗯、柯南的剧版好像 ，TV 原创，还有一些这个连续的这种事件，就他们总有一个。听到鸣笛的那个咖啡馆，那个是地方发生了好几起事件，当然都不是杀人事件，好像啊对对。那这么说起来，佐藤跟高木那个吻、嗯，一直就是要吻不吻，每次的情人节都要吻一遍。对，就是他们，嗯，像《千与千寻》像也一样，就是除了有那种大的主线在里面，嗯、还要安排一些小线索在里面，这样就是你前后有呼应。就是当你看到这件事情发生的时候，啪，你会心一笑。就像所有人看到三十七事件部的第一案是割岛度假村的时候、嗯，都会会心一笑，说哦，又是他。但是会会心一冷啊，会心一冷可还行。对，好多人他就是呃时不时啊，已经从一个恐怖的案件里出来了，第二次出去玩一下，又进入了一个恐怖案件。OK， 嗯，说到这个恐怖的案件啊，就是连续的这个事情，除了歌剧院之外，还有一个穿的前后的线索的时间、嗯、是东方号沉默。的这个事件，嗯，它呢跟三个案件有关，一个是杯炼湖传说杀人事件、嗯，一个是黑死蝶杀人事件，还有一个是幽灵鹤船杀人事件啊、嗯，这几个好像的电视动画都有改编啊，嗯、我们先说这个杯炼湖的杀人事件，啊、嗯、啊，杯炼湖杀人事件里面就让人就我我因为我看的不是很多了，就是少数几个我看了动画版的案件，嗯,嗯,嗯,嗯因为它的设定是谁呢？是美雪的堂兄死掉了。<笑>啊，美雪的堂兄好可怜，我觉得他他在里面画的是那种憨憨的那种角色，是,是吧是？好可怜，感觉就是他出现那一下，说实话，一般你觉得柯南家里面不会有人死掉，像柯南的爸妈也不会死掉，像不美不美的爸妈肯定不会死吧？对。啊、呃，元太的爸妈也不会死的，但是美雪的堂哥就死掉了。所以说，柯南都杀身<笑>是杀生，金田一都杀手，是,是非常非常的熟人啊。然后这里面呢，还有一个呃，美雪。比较相熟的一个学生会会长啊，叫什么？原野英治，呃，原野,、嗯、原野对，就是一下子变成了一个另外一个人杀人,人魔，对、嗯。但他是因为什么呢？是因为他的妹妹在这个东方号上面，这个东方号当时遇难
1: 了，嗯
0: ，呃、他求救的时候呢，被一个人从救生艇上。推了下去，也不叫推了下去，就是没有把他拉上来嗯,嗯、啊，因为这个教练已经要满了，嗯，就是没有把他拉上来。嗯、为了自己保命没把他拉上来，然后他妹妹就淹死了。淹死的过程中，他手里就刚好拿了一个牌这个凶手呢，就通过这个牌把所有符合这个名字的在那条船上的人，全都给拽了过来，嗯，然后把他们给要全都杀掉啊，是,就是这样的一个故事啊。嗯、当然，这个这个凶手呢，最后被梅雪感化。这个说来也巧，因为梅雪跟他的这个爱人也是他的妹妹。嗯、你看，<笑>你看这个。复杂的情节，穷小子写不出来的感觉，长得特别的像，然后就被感化了。感化之后呢，他就开着一艘小船跑到了湖里面，那个船炸掉了，也没有说后来死没死、嗯、当然后来他又出现在另外一个案件，就叫《黑死蝶杀人事件》里面，他是一个配角的形式出现了。他失忆了。是的，他失忆了，用了失忆这种低劣的琼瑶手段来，所以才能再爱上另外一个人呀、啊。<笑>是是是，然后这个黑死蝶的事件一会儿我们会专门有一趴说他，因为我们要说另外一部剧本，我们好好吐槽一下。嗯、我们先不说，后面还有一部呢，叫《幽灵客船》上事件是小说改编的啊，小说的第二个案件，呃，电视动画也拍了，电视剧是也是第二代拍出来的啊、嗯。是凶手是谁呢？凶手是当时的。东方号船长的女儿，因为东方号当时的沉默是跟船长被其他人陷害有关嗯嗯啊，就下了迷药啊，还是怎么样的被陷害了？然后呢，这个东方号的船长，呃，声名狼藉以后自杀了，还是当时就死在船上？了，我忘了，应该是自杀了。可能女儿就很生气，要把当时东方号那些人全部都给一网打尽啊，你、嗯嗯、杀了好多人，反正这也是其实跟主线关键原因好像没有什么太大的关系，但是也是一脉相承。累下来的一个世界，世界线世界观。对，嗯，说到他们熟人被杀或者熟人当凶手的这个，事情，还有一个叫《魔犬森林杀人事件。嗯，它里面的最后的这个凶手呢是谁呢？是金天一的同学啊，不动高校杀人集团之一。<笑>因为金天一的那个学校叫不动高校，是吧？啊、嗯嗯，不动高中啊、嗯哦，不动就是高校就是高中嘛。啊，不动高校的，就是要么是人被杀，要么是人去杀人凶手。基本上你去看金天一啊。比如说，他的同学奶奶那个同学邀请他去哪儿玩儿，也、嗯、就是那个同学是凶凶犯，或者他被害。对对对。但讨厌就讨厌在这里、嗯，其他一些像柯南他们的凶犯都是一个社会人，嗯、跟咱们的距离不远，甚至是年纪肯定要大一些的、嗯。但偏偏这个金田一里面的年纪跟咱们都相仿，嗯
1: 哼
0: 。然后原来是那么青春年少，然后忽然间转瞬，因为一些故事变成一个。穷凶极恶的杀人魔，嗯哼，这让人觉得就很悲戚。像这个里面这个凶手啊，叫千家贵司，他呢当了凶手之后，据说后来这个《天使之吻》收到了好多信来投诉他。嗯、为什么？因为千家贵司在前面的漫画里面接连出现，嗯、是边缘主席主主角团、嗯、啊，就是可能没有佐木那么核心，嗯，但是他也挺核心的一个人了、啊，就总出现、嗯，就谁也没有想到他居然是凶手。他有自己的故事，嗯、对，有自己的粉丝团了。是，呃，应该也没有自己粉丝，应该一共也出现三四次了。哦，对、嗯就是。但是，嗯、但是你其实心情比较难以平复，就是我读的时候经常会这样子，嗯、就是要么就是哎，这个人我认识，好像这个人我认识，他死了。这个人我认识他， okay, 认识他竟然成为凶手了。嗯,嗯,嗯这种感觉，说到这儿就不得不提我们看始埋下那个坑，就是做木。佐木好惨，对呀、啊，佐木是谁呢？佐木相当于柯南里面的光彦嘛，嗯，可以这么说，反正就是。他有的时候他甚至扮演阿笠阿笠博士的角色，是是吧？嗯嗯，他死了、嗯，主角团里的。对呀、啊，就是核心主角团里面的人死掉了。嗯、就是我们前面说的，他家是那个有什么摄影公司还是什么样的，嗯、他总拿一摄影机、嗯。到了后面的剧版里面，就变成了拿那个手机的那个一直在拍摄自拍的那个。哪个平台？对对对对,对，<笑>一直在拍的这个人，他死了。他是怎么？他是在艺人馆旅馆上的事件，应该是他拍下了一个很重要的线索，线索、嗯，然后是刚想跟新呃那个金田一说，嗯，可金田一又因为阴差阳错，然后去了其他地方，对，然后他就被杀了，他金田一甚至也被怀疑为杀目了佐木的凶手，对对对，嗯嗯,嗯，其实动画版还好了，动画版设定是重伤没有死，漫画里面直接给他给搞死了，但是他漫画更狠的是、嗯，兄兄死弟弟。对，因为他需要一个这样的角色的，所以说哥哥死了之后就有一个弟弟，他叫佐木龙太，是吧？龙大还龙太，龙太吧嗯嗯。然后，然后是佐木龙二，龙二出现了，就长得跟哥哥一模一样，一一样然后,然后这个对性格不太一样。龙那个老大是比较开朗，是吧？老、嗯、二就比较话比较少。你说为什么呢？他为什么把第一个弄死呢？也把救活？可能原来他打算就让他。就我觉得是为了张力吧，嗯，就这更能更更能吸引人呀，谁会让主角团死掉呢？是是吧？其实动画化和剧版化，它相对于它的那个漫画的话，它其实一定程度上进行一部分的柔化。嗯嗯。所以当初我看了《艺人管村特别的震撼之后，我本来想去看一下动画，但动画它其实《艺人管村它就没拍了。甚至或者其他案件，因为漫画的一些线条的表,表达方式，或者一些拍摄的一些工费的话，它会更加的吓人一些。嗯哼，我曾经好几次就被漫画里面的一些，就虽然说漫画在手机在 Pad 上面看虽小，震撼不小。OK，、啊、嗯，其实我觉得我比较难被漫画震撼到，真正吓到我的还是配乐，配、嗯、乐当然也是。<笑>我们说下这首歌吧、嗯，啊，就是说下高山美流是，是、嗯、高山美流是高山男的堂妹。啊、uh-huh. 啊、哦！高山美流好像一共也没有出过多少首歌，他很快就隐退了，就是去美国学习还是怎样，就隐退了。像这张专辑叫《Single》and Single》呢、呃，是呃高山美流和高山南，也是跟 Two Mix 一块合作，叫《I'm Star Two Milamuru》啊， uh-huh. 就是 Milamuru 应该就是美流和南啊、uh-huh. 这两个人的名字、uh-huh. 对，就是还挺偶像的。对，当时的金田一的主题曲其实也是找了挺多人来演唱。的。让我比较惊讶的是，广末凉子居然给她唱过。啊，当年也是广末凉子的鼎盛时期，少女鼎盛时期。但是不得不说，广末凉子的歌实在是不太好听。是不是你已经过了听少女歌曲的？是我就没有听过少女歌曲<笑>你觉得她比 S H 要好吗？也没有吧，也没有。嗯，声线嘛，嗯、还是就是、太像偶像了。嗯嗯嗯，而且有一种智能，嗯、就是一种。他白嗓，就就,就配合他当时的那种宣传的一种智能。嗯哼，嗯嗯。OK， 那我们来听之后来自呃高胜美流和 Two Mix 的 Justice Future Mystery。这个是来自 c a t o o n 的 Tragedy， 是二零一六年的一首单曲嗯，接、嗯、下我们来说今天动画的第二部和漫画的啊，漫画的第二部和动画的第二部是对，嗯，它的漫画第二部也是分几个系列，一个叫新系列嗯，再往后呢是二十周年的系列，嗯，再再往后就是 R 系列、啊、Return 系列，嗯，嗯嗯嗯动画呢是在主要是做的是 Return 的这些案子啊，不是前面案子都做了，呃，但它叫 Return，、就是、对，它叫它叫。对，但是动画化它并不只是根据它的漫画的 Return 系列来画的、嗯，它会把之前的老的一些第一部的内容也拿来重新做。没有第一部吧？是都是新系列吧？呃，敢敢死队是第一部的吧？嗯、敢死队之前是第一部的最后一个案子。OK， 我不知道第二部的漫画你有大概看过一点，的画风有什么改变吗？应该也没有什么改变，反正都是佐藤文也做的是吧？呃，因为他们的画画,画工具改变了， uh-huh. 画画工具一一大大改变就是就像封面一样，它前面的线条让我感觉是很温润的那种线条， uh-huh. 而且是细节感比较好。到之后我感觉隐隐约就是线条，因为是用数字数码的设备去画画的，线条会变得更加的细，更加的凌冽一些。OK， 嗯嗯，但是不得不说 ，R 的动画实在是很难看，经费也实在是低，可能因为受众关系，大家都去坑，你看。柯南都没做得太好，<笑>也就不苛求<笑>金田一有多好。没有，我我我，因为我之前没有仔细的去看过完整的 R 的动画，嗯，我今天中午看一下这个 R 的这个动画，就是感觉是整个画面都没有动，只有人的嘴在动，省力，就经常经常都是这样的一个做面，嗯，就其实只是把漫画里面那些对话的方块拿来做一个简介，<笑>而且人物的动作什么的基本上没有，就像平移过去一样。嗯、是，而且我觉得这一阶段。的很多剧情都开始变得比较扯，本格推理其实没有那么好写。其实松本算是很高产的推理作家了，如果是纯粹按他的文故事来做的话，就是很高产的推理作家。他写了这么多长篇的故事，导致他后面没有什么可以写的东西了。我觉得就有一些手法说这可能吗？这怎么可能呢？你会有这样的感觉是吧？对。而且京城杨三郎那个时期的案件也特别的精彩，嗯嗯、他们那个把一些暴雪山庄的整人出一个印象跟出的一个套路都已经在那个地方已经很精彩了、哦，对对对，展现你很难再往上去弄了、啊。就像你柯南现在也很难在剧场版里面做好的本格推理，就是因为其实做推理的话是一个吃力不讨好的事情、嗯，首先你受众有没有那么高，然后又比较难做。你还不如去做点爆炸什么的，就反正大家看、嗯、看个爽嘛。去电影院就是看个爽嘛，对嗯，也无所谓，反正能花钱的人都会去看电影，看电影电影院里面看的人去电影院里面看的肯定要愿意看大场面。去电影院里面看的，看的头好痛，然后一直在本格推理，最后要问你，你猜一猜谜底是什么呢？肯定会很多人不会去看的。再来个开放时间，式是尾，大家退钱。是的。然后我们再说一下三十七事事件部嗯。嗯，三十七事件部，其实我觉得金田一在里面的形象没有怎么改变。对啊，跟十七岁好像很像。对啊，身边的其实像剑持警部都已经老了，退休了。嗯、是，没选没出现。嗯然后金田一还是那个样子。嗯对，但是他给我我看了三十七事件部的第一个案子，嗯、就是那个歌岛。度假村杀人事件，嗯哼，他让我感觉到，确实他从心态上改变是啊、嗯，对，就他的设定就是说，三十七岁了，今天也没有去当侦探，没有去当名侦探，然后也是在一个小职小公司里面当一个，策公司、嗯，当一个什么经小经理吧，中层干部吧，类似，其实他是在一个。相亲的策划公司里面当一个小经理，嗯、他要去组织一个相亲活动，上面热场啊、安排事项这种人物，对，甚至他为了这种工作，他要把自己的衣服脱掉上台去扮演那种很丑态的一个脱衣舞郎的那种状态， okay、他甚至要很。跟他下属说，他下属是一个崇拜他的一个小姑娘，说，请你等一下，不要到前台来看任何的画面。Okay. 但是因为意外，那个那个小姑娘还是到前台看到了金田一直在那里，很在那里跳脱衣舞，在那里热场子。对，他的下属叫叶山海，就是三十七事件部的女主角。嗯嗯啊、呃，女主角从美雪变成了另外一个人，所以很多人都在怀疑。金田一为什么没有去做侦探？因为从台词里面说，金田一肯定受到了什么打击，不去做侦探了。我们在原来的这个前两部的漫画里面就会看到，其实每次金田一解完案之后都很伤心，因为要么是自己认识的人，要么是刚刚成为的朋友，嗯，被杀了，或者是他们是真正的凶手，所以他就每一次破案都会在怀疑自己真的应该破这个案子吗？也有点像柯南里面里面那个月光杀人事件，嗯、就是你破案是为了什么、嗯？你跟之后的凶手，大家之后是奔向一个怎么样的一个未来？奔向一个怎样的一个去处？这让人是很纠结的。所以三十七刚出来的时候，大家有几个猜想：嗯、第一，是因为某一个案子里面导致素水玲香死了。嗯，第二是因为导致金田一二三死了啊，第三是因为导致美雪死了，所以美雪现在没有跟他结婚，所以你从前两部怎么看美雪都应跟他结婚才对，是吧？是，美美雪没有跟他结婚，美雪死了。但是美雪，呃呃，金田一二三和素人香都是真人出现过，就是漫画里面真人出现了啊，只有美雪一直在给他传短信、呃、是啊，所以有人就怀疑是不是美雪死了，这个所有的短信都是金田一幻想出来的。天哪，这搞得跟柯南里面猜老大一样了，<笑>是吧？对吧？这是一个核心的谜题，就是他一定最后要解释说，为什么今天你不当侦探了、嗯？为什么这么消沉啊、嗯嗯？因为你想，甄碧城在学校里面，今天一踩甄碧城一头嘛，嗯、甄碧城后来都当了警察啊、嗯，然后今天一二三去了侦探社当了。侦探作家、嗯、啊，包括她的老公也是这个十二主神之一什么的，真的这么仙呐？我给你剧透了、嗯、是吧、嗯嗯嗯？但我还挺挺想看看金田一2三长大之后是什么样子的。然后素水灵香应该是隐退了，现在当一个花店老板。他们都真实的出现了。哦、嗯、哦、嗯，嗯，然后。呃，明治剑武就明治警视是当了，马上要当警视监，嗯，就是日本的公安界最高的、嗯、最最高或者次高的这个职位了，啊、哦，非常高的职位。嗯，只有我今天一这么落魄，就是大家都在想是什么，有很多人在跟天树正文喊话说，说天树老贼，你最好识点相啊！我告诉你最好自为之，否则要给你家寄刀片，你就千万不要把梅雪也搞死了。但是这部漫画让我感觉的那个第一感觉，嗯、我会感觉它里面人性的幽微会表达得更加的细腻一点。嗯、它里面已经案件的一些动机已经不是原来那种苦大仇深了、嗯，它更加贴近于现在一个大城市里面一些人性的幽微里面暗处那种恶意了。嗯、就比如说啊，我在呃，我我为了追求美，我可以去整容，整容之后我要去因为的物质的追求，我去。就是像仙人跳一样的，跟一个人在一起，然后跟他结婚，结婚之后我把他杀了，获取他的保险金。嗯、哼但是如果有谁跟我争抢这个目标的话，我就把他也杀了。就是一些人性上很幽微的部分，就是、真的是很坏的人，而且是很小的一个动机，已经不是啊，你把我最爱的人杀了，你让我家破人亡，十十八、十七八年过得特别苦啊这种状态了。嗯哼，就是一个小小的一个点。其实我更喜欢后面的这些动机，因为前面的动机啊。说实话，你动机不能太离谱、太小。就是我记得柯南的原创 TV 里面有一集让我非常的生气，就是他那个动机是什么呢？他说我钓鱼的方式不对，啊，还是怎样？然后我就把他给杀了。嗯哼啊，这个就很离谱、啊，怎么会有人因为这种事情杀人呢？就是个变态嘛。嗯，你要是把凶手变成一个变态，就就很没、有、还没有意思了。但是你也不能所有人都是。迫不得已去杀人，因为金田一所有的杀人犯、嗯、他都有他的苦衷，感觉前两部的漫画里面，所以看到之后，我看金田一漫画刚开始经验，但看着看着，看到后面呢，我不用看漫画，我能知道凶手是谁。OK， 因为你看着蛮就是看着最讨喜，人看着最良善，总有带着忧郁的、嗯、本分的那个人就是凶手、嗯。对，因为其实他。可能从潜移默化中传一种错误的思想，就说如果我是真的是这么忧郁的话，我是情有可原的话，我杀人的话也不应该遭受太大的谴责。但其实是无论什么情况下，你都不应该选择杀人这条路。后来柯南其实也反复的在强调这一点啊。但是天树他为了做这个系列嘛，嗯，他就前面是在刻意的去强调他的复杂投射，所以我觉得他很像琼瑶去、嗯，嗯，甚至有些人他为了表达那种你不能。随便杀人，甚至会出现说你把、嗯、啊，她原来是你的妹妹呀、啊！啊，对对对对，是这种对。唉，后悔。嗯，我们来说一下这首歌吧。这首歌是动画 R 系列的 OP 四。嗯哼，不得不说 ，R 系列的所有的歌都很难听。唉、哎，可以这么说吗？可以。就是我实在是选不出来该选哪一首了。但是我们怎么样？首歌来说、嗯、说一下 R 系列嘛。我就选了卡兔的这首、嗯。为什么选卡兔呢？因为卡兔呢还跟。剧版有关系啊！剧本的真人第三代是由卡顿里面的归梨和也扮演啊。龟、uh, 梨<笑>，我们说一下卡顿吧。卡顿，我其实对日本的这系列男歌手们，就是男偶像团体里面不是很熟，但我知道这个团，因为他们有一段时间很火，就包括日台湾的那个 KTFM 上那个年终的榜会有好多他们的歌啊。Uh, uh, 对他们是很火的。我里面我见过名字的就是。龟梨和也和赤西仁啊，赤西仁后面好像应该已经脱团了，但是龟梨和也现在还在团里面啊。嗯，呃、龟梨和也饰演了金田一真人第三代的呃剧情，第三代只有一集 SP 啊，单发篇、哦，是这个吸血鬼传说杀人事件。我看了解说，非常的扯，包括他用的是这个真人版的来解说嘛，就是龟梨和也怎么在那个剧里面的扮相那么丑啊？可能也是他们这个年代的审美吧。我觉得不是，我觉得你看，郭立赫，你现在看很多他的 cut， 包括他的演唱会，嗯、郭立赫也是那种狂媚学斜娟的人、嗯，他很妖嗯。嗯，我觉得很妖的人就不能演金田一。是。金田一是个什么形象呢？你看他漫画里面是一个胖胖的，他是那种笑的时候嘴特别的大，有点憨傻。啊、呃，对，就是，而且又憨傻，有点憨态。就是一个变态那种、嗯，就是很色嘛。嗯、你想，色老头就是毛利小五郎的年轻版，我觉得就金田一，他的脸，而且脸圆。对，呃，脸圆不圆倒无所谓，嗯、就是说这个人你可以看他平时有点玩世不恭、嗯，但是当他严肃起来的时候，又让人觉得很可靠，嗯、这个才是金田一忠犬型的。对，但是龟梨和也在那个里面演的，就是他又染染了个黄头，然后那个时候龟梨和也又很瘦，嗯、龟梨和也本身有点邪气，我觉得有邪气就不是金田一，感觉他适合去演高原遥一。哦,你哦，倒也是了，嗯，就是有那种猫系邪魅的那种感觉。对对对，因为后来看那个龟鹤野，他的那些演唱会里面，他眼影、如果眼线重一点或者眼影重点的话、嗯，真的是很漂亮。就这么漂亮的人，怎么在里面扮成那么丑的、啊？那发型太差了。是，包括这个剧情，我觉得也挺扯的，就是犯案手法。比较难以实现，通过放血啊，对，通过放血，然后又给输回去，<笑>嗯、然后这个呃重量差点点，剪了一点头发，头发变短了，什么的，嗯、那真的是够精确，是，所以这个放血跟输血两个两个两个动物，剩下的就是吸血鬼吸过了，对呀、嗯，我们就悄悄的已经把这个结局给剧透，无所谓了，我们最开始应该加一个这个剧透警告，是不是？那个对，在前面可以加一个 ，OK， 嗯。说到这个真人版，我们下面说的都是真人版了啊、嗯嗯嗯嗯。真人版一共拍了五代啊，嗯嗯它有一个巨大的特点，就是每一代的金田一都是由杰尼斯的当红男星扮演的啊。嗯嗯第一代的唐本刚，第二代松本润，第三代龟梨和也，第四代的是山田两介，还有第五代今年刚刚出的道枝俊佑啊，都是当红的男明星啊。嗯嗯嗯对，嗯，杰、嗯嗯、尼斯，说实话我也不太熟。因为杰尼斯的这些团我都不听，我一度认为杰尼斯搞坏了日本的乐坛，啊、就是一,一边是杰尼斯，一边是 A K B，、嗯、他们把日本的流行音乐给搞坏了、嗯，就有那么一段时间，就是在世纪之交的时候，如果你去看一下公信榜的年终榜、嗯，你会发现确实是做音乐的人排在前面，嗯、等到这个一零年左右的时候，你发现前十名一半 A K B 一半阿拉西
1: ，啊、嗯，就是
0: 让杰尼斯搞坏了，我觉得、嗯，对，就是真正打榜的人。不是听音乐的人，是大家可能不是去冲着这首歌唱得多好而去听它，而是说我喜欢里面的这个人来去弄它，这个是有可能会增进音乐的发展的。其实我觉得，比如说像国内这个鹿晗，还有吴亦凡，还有这个韩庚吧，包括韩庚刚刚,刚回来的时候，那个时候华语乐坛其实有一点点标被被。盗版冲击的太严重，大家都做一些很土很土的歌。他们从韩国回来，因为韩国的音乐体系很完整，他们的训练很完整。像韩庚，像这个张艺兴，像鹿晗，我们哪怕现在瞧不太上他们，他们是受过。流行音乐工业打造的人，他们做出来的东西起码是有水平的，嗯、是有技术水准的一个东西、嗯，他们才某个侧面上其实是拉动了这个音乐的发展。嗯、但是像日本当时那个重状况，就是说，它拉低了整个日本音乐的发展，因为日本本身的音乐水平很高，像宇多天空、安室奈美会在零零年代的时候就已经是走在欧美音乐的前沿了。嗯。就被阿拉西他们一下就拉回来了，感觉是这种。你像听这首歌，我又没有觉得这个卡托人唱的有多好啊，就是就是这社的人、这家的人会唱的这种东西。是，是嗯嗯。而且忽然发现，竟然在这个 SP 就是龟梨和也这一版 SP 里面的七濑美雪，竟然是上野树里。上野树里是谁？上野树里是日本小王妃，开玩笑了。日本小王妃是什么？<笑>野田妹了。OK， 野田妹是《交响情人梦》里面那个憨傻、okay. 可爱的那个小姑娘。OK， 嗯，但是她感觉也不像是美雪的一个角色。不过虽然说零七年那几年确实是上野树里事业发展的很好的那几年。嗯嗯，而且她为什么这一版做的比较呃被类似于她只做了一集就结束了呢？据说是因为它的反响太差，但反响太差，它收视率我大概看了一下，它有 18.4%， 因为有归队合野吧，还有这个算数理，所以说就是它其实也反响，就是、评价嘛，不一定是收视率是主要的评价，哦、也是因为像最近第五季的收视率最高也就只有 9% 分之点几，可能时代在变迁了。是、嗯，一会我们再说第五季的事情，好好吐槽一下。嗯嗯。所以你觉得第三季是最烂的一季吗？第三季我没看 ，OK， 嗯，啊、我觉得松本润吧，一会儿再说松本润。<笑>我们今天要得罪好多人、啊、<笑> ，OK， 了，那我们听这首来,来自 c a t o o n 的 Day《c h a t l e n g e r
2: きっと今日も始まりつけて、c u l t u 心に染まる未来の空から今こぼれる涙、愛しい過のすてをただ握ます前に。Deeply, I'll cling. p u l l i く g through, I pray for 君だけ信じてて。くく、れた。た。ら何も恐れはしななない限りなく明か衝動のの波となってま次 Even if you lose everything, な o t h i n g will be l か s t Let the と a n c e floor lose you. Your own reality. Shimmering, t r e This is the window. Now, the broken umbrella. The illusion h Never gonna let you down. <音楽> mm-hmm. mm-hmm. Yeah yeah yeah. Break it down. I never d o d myself. You never felt despair. 与に生き抜くためこの瞬間。込めた凍らせたページににに。にさようななならら。らら二度と悲しみに泣かす涙んてて、僕いい。いくく。をを願えば、高く散りゆく花びらこの手をすり抜けても。信 I'll never f o はしない。Limitless.
0: 好、啊，这首歌是来自 k i n k y K i d s 的以吻开头的神秘事件，选自他们的第一张专辑 A Album， 97年的第一张专辑。嗯哼嗯，终
1: 于
0: 第一第一男主出场了。<笑>是这个现在的金田一,一的第一代第二季的主题曲，我们现在听到的是。嗯,嗯,嗯对嗯嗯。这个曲子我们先来说一下啊，是由 k i n k y K i d s 来唱的。k i n k y K i K 是谁呢 k i n k y K i d s 是,是。由唐本刚和唐本光一组成的二人组 合， 也是这家的当时的当红组合。嗯 对， 唐本刚 呢， 就 是， 呃， 金天一第一代男主。是 的， 对， 嗯， 他(笑)跟唐本光一虽然都姓唐 本， 但是并没有兄弟关系。其实我觉得唐本光一其实也挺帅的啊。对， 唐本刚是当年确 实， 呃， 奶油小 生， 很有少年 感， 长得也很 帅， 嗯， 而且很搭金天一的性格。就是他滑头的时候很滑头，认真的时候也很认真、嗯。对，认真的时候，你觉得梅雪是可以信赖他的？是的，<笑>对、嗯，而且他们他们两个当时因为正当红，演了挺多质量很不错的一些电视剧，嗯、类似于像《人间失格》还有《青之时代》这样，都是他们两个合作去演的， okay, 嗯、对。他们出道就是九七年的正式出道正式出道九七年的这张专辑，这、嗯嗯就是他第一张专辑。他们专辑很有趣，他们叫 A album、B album、C album， 是按这个顺序字母表顺序排下来的、嗯。现在做了 O album， 是去年还是今年发？去年发的是，要、嗯、么、嗯、就前年，最近几年发。的。但是谭本刚,刚最近好像长相不太行。有点像乙版张信哲，<笑>是的，乙版张信哲开心，<笑>有点就是尹正和张信哲的集合体，是吧。嗯，是，对。哎呀，就是还是应该留在九十年代。是，美人迟暮，就是有一种那种灵动啊，就是他年轻时候那种灵动啊、嗯，他有一种贱兮兮的那种感觉、嗯。就他有时候好几次出场把我笑到了。是，就是他要顶一下屁股那样说，像是。有一种发了疯的吴青峰，好吧，吴青峰我觉得都疯不了那种程度，他会他会拱屁股吗？就是很很灵气啦，就是那种头发梳的油油的、嗯，然后弄了一个小俏尖、嗯嗯嗯，因为这里面有意思的就是主角他唐本刚，其实他的身他的身高和他的发型，他跟漫画里面其实都是不太不太搭嘎的、嗯。他漫画里面他是顶了一个马尾，嗯、前面就是把头发吹得特别高，很蓬松发亮很满的人，身高可能体态都是比较稍微有点偏胖，有点中型身材吧。嗯、但唐本刚是一个灵气的瘦头。对，梳了一个油油的背头，有时候会因为自己的心情，可能涂一些厚厚的发胶。这种重点、嗯 okay、还是七濑没雪。对，所有的美雪都没有符合漫画里面的形象，因为美雪是一个很丰满的胸很大的。对。<笑>因为阿姨喜欢美雪，就是因为美雪的胸很大，是不是？<笑>是一大他觊觎的点啊。OK， 就是总是想把自己的头埋到美雪的怀里去。<笑><笑>但是这一部竟然成电视剧里面那个金田一经常吐槽美雪的点。你瞧瞧那个谁谁谁谁谁，他的胸那么的丰满、嗯，而你的胸，他真的是在电视剧里他用很宽松的校服把美雪的胸部给它遮平了。OK、嗯嗯。之前我们说的这个，因为剧版拍的比较快，泄露了漫画的剧情，就是这个第一季是一九九五年的蜡人形成杀人事件我们应该看了这个解说,解说是吧？对，嗯嗯嗯，我觉得有点扯了。哎，没办法，这个真的是很难写。我可以理解这个天数当时的这个心情，但是我觉得有兴趣对漫画不排斥，还是可以去看漫画。是是是，嗯嗯,嗯。在这儿我们说一个经典案件吧。嗯，哪个案件呢？就是学员七不思议杀人事件。嗯，七不思议就是七大传说。嗯，其实日本好像经常流传的这种校园都市传说，就是学校里面有。一定要凑成七个这种，就是比如说什么夜晚会亮灯的什么地方呀，或者是打不开门的什么地方呀。还有厕所第二个隔间里面那个红衣小姑娘，嗯、是是是是花子嘛？这个是日本比较有名的这个。<笑>但是无论是柯南还是金田一，但凡起了这个名字的案件，你看起来好像就是那种冰国里面会出现的案件、嗯，但其实都是非常吓人的案件。嗯、金田一这个其实是我应该是我高中的时候知道的，嗯、因为当时。我们同学大家都都在看，但当时就是开始看《今天一动画》了，嗯哼。所以我看了这第一个案件，当时被那个墙角里面，一个是那个里面那个人偶、嗯，就那个魔术师放学后的魔术师，他那个扮相、嗯、真的是一个黑色的毛绒娃娃、嗯。然后还有一个就是骷髅，就墙那个骷髅。嗯嗯 OK， 嗯，因为为了做这期节目，我跟姚伟老师看了呃动画版。看了第一代唐本刚,刚的版本，还看了第五代、嗯、新版的那个重拍版，嗯、是的，就是高下立判，你不觉得吗？但是最好的还是漫画版，嗯，对吧？是对，其他都为了加一些东西，就为了凑时长加了一些东西的感觉。这可能说的唐本刚那个，当、嗯、然我们是抱着一个尊重原作的一个很顺理成章的一个逻辑去看待唐本、嗯、刚。刚开始前期觉得嗯很不错，嗯，但他后期不知道什么原因，就是来虐你一下。嗯嗯、是的，就是很穷妖对对，对，就比穷妖更穷妖了。但是第五季就，嗯哼，哎，一会儿我们再说第五季，我们先来说这个，嗯。就是这个案件，其实对于金天一来说也挺重要的。它里面上来就出了一个英树学姐，是吧？就是就是那个学姐，对吊死的那个学姐啊、嗯。就是英树学姐，我刚看到这个人的时候，我总觉得这个人应该是一个主角团的人，很有气质，很漂亮。而且他跟主角的这个，他跟金天一有有互动的，互动很多。是因为他看上了金天一的才能，嗯，让金天一加入了不动高校的推理社，嗯，是吧？嗯，然后这个在推理社里面，他认识了佐木，认识了真碧成，都是后面的长期、嗯、长期出现的人物是，对，这是也算是开篇的这种作呃人物设定的这种作品。了。我以为樱木就是樱树学姐也会成为这样的人物，结果他嘎一下就死掉了。所以说，而且是死得特别凄惨的那种。还有一个凄惨的，其实是他的第一个案件，嗯、就但凡看好金田一的漂亮的女性，都、嗯、会下场。<笑>是的，后面高远高野元一也是，看看好高远一的女性也都死，就对，特别的怨念。这个这个故事其实也挺扯的，就是在往前推好多年前，有一个呃生物制药的研究室，是他们出了医疗事故，被试的人呢死掉
1: 了，
0: 嗯，然后他们想隐瞒下来这件事情，就把盖到地基里面去了、嗯、啊，然后是七年前，也就是漫画里面是七年前，电视剧里面动画里面是十年前。嗯嗯说有一个学生呢，为了探求这个事情呢，又被人灭口了啊！然后恰好那天是因为地震啊、嗯，把那地基里面的那些骨头、骷髅给他震出来了、哦，就是因为房屋的地板塌陷，让他发现了那些骷髅。嗯嗯,嗯，然后呢，他被杀了之后又被、嗯、砌在了墙里面。嗯，因为姚伟本身是做土木工程的，呵呵你你来分析一下这个事情可能吗？砌在墙是不可能的，嗯、为什么呢？因为。你用水混凝土吧，人，就算他电电电视剧里面用的是砖嘛，砖就是那个臭味通过传、嗯，都通过砖就是更容易传穿透出来嘛、嗯。你就算用混凝土，像那些《两小无猜》里面最后不是男女主被他混混在那混凝土里了嘛？嗯，它之后因为人体的水分特别大，嗯、你腐烂了之后，它那个气味是很容易出来的。嗯、对，它里面空隙空隙会特别的大，而且那些水分。嗯会容易渗出来的、嗯，但是我小的时候就很相信，就墙里面会有人什么的。嗯、这个我还在，别说墙了，床底下哪个床底下没有人？<笑>床底下有人是很，就是没有那么可怕。我觉得墙里面有人更可怕，因为他一直在呢。墙里面有个死人，<笑>但是大家听到姚伟老师解释之后，就可以放心了，墙里面不会埋死人。<笑>墙里面死什么都埋不进去。而且国内的墙二十公分也埋不进去、啊。<笑>也是、啊，<笑>是。就大家如果去看一下今天一剧版的维基百科，就可以看到，其实已经有人把所有漫画跟动画的区别，漫画跟呃剧版的区别都整理出来了。嗯，第五代的这一集，它的改变处达到了二十九个，就它改了好多好多的东西。嗯哼，它删掉了一个让我很意难平的点，就是英树学姐跟今天一完全没有互动。是，然后包括。哦，因为我没有完全的往下看，我有点看不下去这个第五代，嗯就是包括我看的解说，就是美雪在里面就是一个花瓶，这个是让人比较难以接受的，所以第五代口碑非常之差，就包括它剧情也没有那么精彩，因为大家都知道的案件或者是怎样的，他就在拖托，他有点在烘托那个主角团，就那个金田一，嗯哼，这个金田一啊，就是你乍一看这这一代主角叫道之卷佑，乍一看挺好看的，很可爱。就是嫩嫩的那种、嗯，有点像王俊凯，又有点像周冬雨，<笑>也不知道是在夸他还是在骂他，可能是因为那个、就是、他,他,他笑起来的时候、那个，那个那个嘴像小黄鸭，对对对对，<笑>有点像周冬雨的感觉。就是你你把他去当做一个少年男团的偶像，是 OK 的、嗯，但是我觉得他也不像金天一，他他在哪呢？就前面刚才说那个《桂离河野》的金天一，他不正经，有点邪，嗯。这个今天一呢，是有一点点太乖巧了。今天一不是乖巧的，对对，太可爱了。就是他严肃的时候，你你你没法信赖他，而且他他要为了装作自己的那种转变，各方面呢，嗯、他会大开大收，就那种这种转变让人觉得觉得很夸张、很刻意，就是觉得有点。过分简单，像过家家。是，嗯、呃，他的这个团呢叫做浪花男子啊，没有没有听说过的一个团，嗯，但是可能也也挺火的吧、嗯，因为这个道枝骏佑是零二年出生的，现在才二十岁啊、哦，他演的时候可能还不到二十岁呢，他、嗯、七月的时候，七月的时候完结的，七月的时候刚过二二二十岁生日，哦，对、哦，嗯嗯嗯，嗯，美雪呢是上白石萌歌来演的，上白石萌歌这个名字我听得很熟，后来发现我跟另外人搞混了。上白石萌哥的姐姐是上白石萌音，就是你的名字的女主角的配音啊。嗯、对、嗯，我觉得第五代就是反向人，大家没有必要去看了，嗯，还不如去看漫画、看动画呢。是的，嗯、推荐漫画哦。是、嗯，如果大家需要的话，可以私信我给你们发高清完整版。嗯、这个是说，我告诉你，哦、我们是支持正版的。哈哈，这句把把我删掉了。嗯我们再说一下这首歌吧，多说一下，我觉得这首歌也算是今天我们选的所有歌里面比较好听的一首，因为它的作曲是山下达朗。嗯，所以你听它是有一点点八十年代的 City Pop 在里面，嗯不是像后面那么套路化的这家的歌，有一种流行舞曲啊什么的，嗯、对对对、嗯，就是后来山下达朗好像也唱过这首歌，啊、嗯，他这个是第二季的 OP 嘛？第一季的 OP 我觉得就没有这首好听，啊、嗯，第二季的山下达朗的味道比较重，嗯嗯。OK， 那么这就是来自 Kinky Kids 的疑问开头的神秘世界》。是来自李玟的《爱我久一点》，选择他九六年的专辑《往日情》《爱我久一点》。当然，有的地方也把这张专辑称为李玟的同名专辑啊，是因为他那个封面上只写了李玟 “QQ 李”。那据说他的侧面上是用了这个《往日情》《爱我久一点》的名字的啊、哦！天哪，这是李玟啊！<笑><笑>我真是想不到，虽然说我李玟听得少，但我真的是也是大受震撼啊！哎，李玟就是这样的风格呀。但是它里面的发发音啊什么的太过于嗲了吧？我想象中李玟是那种有种御姐的沙沙的那种舞曲的感觉，动感舞曲
1: 。他真的觉得李玟
0: 从来没有沙沙过啊，刀马旦也不沙沙呀，嗯、也是个姑娘嘛感觉、嗯。但是他他那种就他这种嗲呢，不是亚洲的嗲。
1: 嗯
0: ，你像亚洲的嗲，像谁是陈绮贞是亚洲的嗲。嗯啊，他就是典型的欧美的大妞的那种嗲。啊、uh, 嗯、就是比较热辣的那种年轻辣妹的嗲。不过不得不说老我他听第一遍，嗯，刚开始听的时候，我就哇，怎么这么嗲？<笑><笑>然后呢，听着听着觉得里面有几句还是挺好听的。嗯嗯嗯,嗯。我们为什么要在这里面选首李玟的歌呢？<笑>全都是日文歌，这是勺子老师找的，<笑>我也不知道为什么，<笑>因为我。非常惊奇的发现，就是在今天一，当时是同步引进到了日呃台湾，嗯
1: 哼
0: 台湾的叫卫视中文台，是现在的星空，当时是属于星空传媒，现在是给了迪迪斯尼加啊、呃、的一个台、嗯，是台湾的第四家。电视台，台湾好长一段时间电视是垄断的嘛，嗯、就是呃政府控制的，就三家，它是第四家的这个电视台，所以当时是放了很多新潮的东西，嗯、当时就把这个金天一给引进了。金天一引进的时候呢，还要做宣传片，请来的宣传代言人就是李玟然后李玟据说每每天都会花两两分钟的时间来宣传说今天晚上这个案件是什么什么样的故事，嗯、同时呢后面配上的主题曲就是《爱我久一点》，就甜甜的，<笑>对吧？是的， oh. 嗯。呃，我去看了一下台湾人的那个论坛啊，因为在 YouTube 上也找不到当时的这些视频的画面。台湾论坛就说，有人像我一样记得当年李玟唱的这样的歌吗？然后怎么怎么样的说啊，确实是啊，每天的时候都会有两分钟的时间看这个，但是那首歌好像跟这个一点也不搭呢。你<笑>是不知道为什么选这首歌、啊？是的，但是趁着这个嗲嗲的谈爱情的这种歌，哎呦，我听后面的这个哎哎哎，真是，<笑><笑><笑>听他在唱，当然可能。朋友们听到的跟我在背景听到可能不太不,不是一个位置了，就是你仔细听一下这个百转千回的李文再发点嗯，嗯，我们来说一下这里面的爱情吧。哎，今天一个美雪、啊、，OK， 我觉得今天一个美雪，还有那个柯南，柯南跟小兰是不太一样的。嗯，小兰的话，它最重要的作用是提供武力输出，就当柯南，柯南本身是个小朋友，他没有办法保护自己。嗯嗯当柯南遇到危险的时候，小兰就可以用他的空手道来制服对方。是的，但是只有一个例外，就是小兰比较怕鬼。当然有就恐怖传说的时候，小兰就会失去所有的战斗力。嗯、当柯南或者是工藤新一告诉小兰说没有鬼，都是谁谁谁在捣鬼的时候，这个怒气值就一下子顶满，就会把那边给打败。嗯，是的，<笑>柯南是小兰是这样的一个形象。当然，呃，也是一般的少年漫那种爱情的纯纯的爱情的这样的一个状态嘛。美雪呢，主要的作用是给金田一提供神助攻。嗯，就是在金田一粉丝圈里面有一个混话吧、嗯，就是不是叫名侦探金田一，而是名侦探美雪。就是总是美雪发现了最关键的那个点，让金田一嘣 a 当灵机一动。之后也会出现了名侦探金田一二三了。OK OK， <笑>美雪不在的时候是是，所以你比较喜欢美雪还是比较喜欢小兰？上次好像你问了我，我说我比较喜欢美雪。嗯，这问题有点难我没。<笑>我想，我觉得我回答不了这个问题。<笑>怎么说呢？就如果说要找另一半的话，你要找小兰还是找美雪？我觉得我会找小兰，<笑>为什么呢？<笑>我觉得保护不了美雪，<笑>因为我觉得我更喜欢美雪。我觉得美雪的精神力量是更。更突出的，当然不是说小兰的精神力量不好，小兰也是很有信念的人。就像《倚倚望摩天楼》里面，他、嗯、是靠小兰的信念活下来的是，嗯、有一半是小兰的信念在在在起作用的。但是美雪作为一个手无缚鸡之力的人，嗯，他会在自己最困难的时候也会去去。鼓励金田一，我觉得美雪是一个更现实的一个人，更落地的一个人，嗯嗯、更真实，更、嗯，所以我更喜欢美雪的这个形象。而且他们两个，其实相对于柯南跟小兰，有一种过分理想化的对于感情那种。嗯坚坚韧的信任感，嗯哼，就有一个很坚坚信的东西在心里，就是一个既定的一个东西。嗯、但是美雪跟金田一两面有更多人性的一些心心态上的一个浮浮、嗯、浮动的一个过程。是,是是，就比如说这一秒咱们坚定了我要跟你表白，我跟你在一起，下一秒今天就开始去看别的。他在哪儿？<笑>他在哪儿？然后然后去找隔壁的老师，老师你的联系方式可以给我留一下吗？所以金田有一点矛盾的就是一个，就金田一一方面他跟小兰。呃，跟小雪有很深厚的感情，但另外一方面，她的品位是在熟女那一关。<笑><笑> o、okay, k 好吧，所以美雪确实是熟女，啊。<笑>嗯，她有熟女的特质啦。童年巨播，童年巨播，<笑>没有美雪本身，她不是那种。就是给人迎面而来的青春靓丽、嗯，小兰是那种，她来了之后，你就觉得整个是一阵一阵风吹过来，嗯，呃，一阵比较清爽的风吹过来，美雪是比较温暖的风吹过来、嗯，其实是有一种大姐姐或者是妈妈那种温柔的形形象在的、嗯，对，是的，对，嗯，所以素水灵香你喜欢吗？他太苦了<笑>，<笑>不是？我就说从这个个人的特质来讲，我不太喜欢苏水玲。香，我也不是特别喜欢。因为我觉得其实苏水灵有一点点绿茶<笑>、嗯，嗯嗯，他有一点点想要拆散梅雪今天一，<笑><笑><笑>因为你看，你柯南跟小哀就是小哀对柯南的这种感情是非常非常隐晦的，嗯、因为小哀知道柯南喜欢。那个小兰、嗯，他是绝对不会提出来，就明明明,明明确确的表达我对你好像有感觉。包括青山刚刚，其实他没有挑明这件事情，所以大家不会觉得小 I 是一个第三者。嗯，但是我觉得会有很多人觉得素水灵香想要扮演第三者这个觉得虽然最后，呃，圆回来了，他没有当这个第三者、嗯、啊、嗯嗯，对。但是有的时候有一点点讨厌，我觉得。而且小 I 比较傲娇了，嗯，比较偏冷。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯所以林翔比较缺爱，所以说他经常会表达爱出来。是，嗯，这首歌的编剧呃作曲是叫鲍比达，嗯哼，嗯，他是当年香港八九十年代比较红的一个早期编曲，在后期作为作曲跟编曲的状态。他、嗯、在这、这个、这个过程中，他跟李玟合作也确实，这张专辑吧之后有有几首他的作曲跟编曲合作，嗯哼，甚至让我发现。他是王菲第一张专辑《王静雯》的《Everything》里面好几首歌的编曲，是他很适合做这种比较欧美风的东西，《Everything》其实挺欧美风的，挺、这个、City Pop 的，其实、嗯、是，嗯嗯。OK， 那么联系我们来自李玟的《爱我久一点》。我们听过了这个动画版的 BGM， 我来尝一下剧版的 BGM。这个也是很经典的、嗯、呃恐怖 BGM， 是不是？是的，嗯、我在准备节目的时候听到它的时候，我都暂时先不听它。其实跟<笑>这。<笑>大家在最恐怖的那第二第二趴的时候、嗯，我们聊了很多、嗯。大家应该在听我们聊的时候，背景音乐又是恐怖的音乐，一直在循环。我不知道大家是什么样的心情。因为其实我们聊的时候，背景音乐很小很小，就可能不是那么容易听清了、啊嗯，还 OK 了。但这样幽微的背景音乐出来，<笑><笑>要不然我把这个背景音乐的比例稍微调大一点点。<笑>也可 以， 大家要小心扫扫恶趣味哦。还还 好， 没说什么恐怖的事情。是是是(笑)这个是剑乐章作曲。的《The Mysterious Mallet》是金田一少年事件部电视剧的 BGM， 后面的几部的金田一电视剧好像都是建月章给做的曲、啊、都会出现这个经典的 BGM。我觉得很多这种恐怖的视频，就是自制的自媒体的视频，也会配上这个配乐因为很有感觉。其实它它又不是那种一惊一乍的吓你，嗯，他们就是很好的营造了这种氛围、嗯嗯，幽怨悠长。不是，就是感觉有事件发生了、oh, 啊、这个名字叫 The Mysterious Mallet， Mallet 是什么？大锤啊，谜、oh, 之、oh, oh, oh. 大锤，<笑>就感觉是有一个人提着一把刀，然后你你想象，你闭上眼睛想象一下，是那种阴暗的这个东西。呃，我记得第一部的今天一呃剧集里面很愿意用抽针，抽针来表现这个，比如说你往前一步一步的走，然后手摇镜头晃来晃去，大家在。查找受害者的那个，在森林里追追找受受害者的那个过程中，嗯，在这个犯人以犯人视角去杀人的过程中，也是这样的、哦，也是对，也是这样的一个作用、嗯嗯。然后这个犯人的过程中就会放这个 BGM。说到这里，是不是报《包少年包青天》里面也有我们这个手法？嗯，有点想不起来了。嗯、回头我们在做那个《民间探》系列的续集的时候，可以再回顾一下包青天的事情。嗯嗯嗯那在这儿我们说一下今天一的真人第二代，因为实在没有地方说他了。第二代的歌又不好听，然后呵呵我们可以这样说：阿拉西的歌不好听吗？阿拉西的粉丝现在都带孩子呢，忙着呢。是的。<笑>那今天一真人的第二代呢，是零一年的时候推出的，主演是松本润啊，今天是松本润主演的。松本润呢，就是阿拉西的，就是蓝的成员嗯。嗯阿拉西在那个年代真的是好火，我觉得在近就在那之后十五年间，阿拉西都是最火最火的男艺人。是的，一四一五年都是阿拉西的天下吧。是的，对、嗯嗯。阿拉西是在哪年的时候？二一年的时候宣布终止活动的。啊
1: 啊、
0: 嗯！我之前一直对阿拉西没有什么概念，因为我看日剧比较少。嗯。后来我发现他们好像演了挺多日剧的，而且他们里面的人没有我想象那么讨厌。阿拉西，他反而是让我感觉里面的人物让我最熟悉的，嗯，像二宫和也啊、樱井翔啊，他们都特别熟悉。嗯哼，我之前看过大野智的一个侦探小说，叫《上锁的房间》侦，侦探侦探片啊,啊,啊,啊，就是他在里面演一个无口，就是不怎么说话、没有表情的一个人。就是你说他需要演技还是不需要演技呢，也不好说啊。这演的还可以吧，反正他也不需要做任何表情。但大野智有是是有点像现在的唐本刚啊？<笑>比现在唐本刚好看多了哦，还是好看很多很多很多的。哦、他比较可爱，他像一个，还是有一点点年轻的感觉在里面。嗯、现在唐本刚确实是岁数也到了，嗯你没有办法、嗯，皮肤是那样了、嗯。我没有说唐本刚不好、哦，不是。<笑>我们来说一下这个宋本润的版本吧。我觉得宋本润是那种乍看起来很帅，但是经不起细看的人。老实说一句，不太、啊。<笑>这样看起来也不行，是吗？对他不在我的审美线上。嗯、我第一眼看到他，你知道我把他想到了什么？苏建信，就是信乐团的那个主唱。我觉得他们有一点点像，但是他比苏建信要好看。但是仔细再看呢，就是姚、嗯、姚伟老师跟我指出了，你觉得他像不像那个《新红楼梦》里面那个秦钟？还有《如懿传》里的永璜？<笑>对，就是有一个小永璜，是吧？小永小永璜那个嘴唇很厚，眼睛很大，嗯、在嘟嘴。<笑><笑>其实啊，我觉得就是我们没有必要从长相来评判这部剧好还是不好。我觉得它最不好的点就是，它偏离了我心目中金田一的形象。就哪怕我们刚才在吐槽第五部，嗯，那个金田一有点太嫩啊，但起码他大陆是对的，因为金田一是一个学生，是个高中生，他是尊重那个原作，他是在那个人物框架之内的。对，嗯，像第二代的这个松本润呢。完全就把金天一演成了一个小痞子，真的好痞啊！他就是永远都是那种吊儿郎当的那种状态，走路的状态他就没有一个严肃的状态，他感觉就是一直在耍性子，嗯、是是需要别人去安抚他，他才能。稍微回归一下主题的那种感觉，不然他的情绪就被拖着走是。所以这部电视剧他花，就我们只看了一集嘛，他花了很长的篇幅来渲染他们之间的那种态态度转变跟他的情绪、嗯，但那个情绪又特别的空，嗯、就很很流于表面的情绪，他很一直在渲染。嗯
1: 哼
0: ，所以让我觉得看着有点累。我们看的是那个黑死蝶的时间。也就是前面我们说的那个《被报道》是吧？《被报道》的续集、嗯、啊，那个原叶不是是《被恋湖》啊，《被恋湖》《被恋湖》对，不是《被、嗯、报道》，《被报道》是另外一个，就他们这个名字也我也是搞不清楚，嗯。都好像啊，就像那个“伊人管村杀人事件”、“伊人管酒店杀人事件”，后面还有伊人管其他的事件是吧？这我也记不太清楚，跟一个故事一个故事就过去了对。对，就是我因为我们最近我最近跟姚伟老师看了好多这个解说视频嘛，然后我一说那个什么什么故事，姚伟笑啊，等一你说的是哪个呢？啊，有一件那种感觉<笑>是的呀。说实话，我也是这样，因为有一些解说我是看了第二遍，嗯，所以我的印象比较深刻了。我也是这样再去过一个，因为都是在那个宾馆、别墅里啊什么的，就是反正都是暴风雪山装模式嘛。是的，对,对，对嗯,嗯。这个四蝶杀人事件讲的是什么呢？讲的就是，呃，在一个大院子里面，嗯啊，这个院子的主人呢是做这个蝴蝶研究的收藏。呃，他是做，他号称是做蝴蝶研究的啊。他是发现了一种蝶，叫做夜光蝶，是吧？嗯。然后夜光蝶同时呢，也是黑死蝶啊，这是最后一个关键的一个谜题了，相当于是，就是他在白天的时候是夜光蝶，白天的时候是黑死蝶、嗯嗯嗯嗯嗯。它、嗯嗯、是一个线索，嗯，它是点名点开了金田一个谜团的一个线索，是一个密侧面嗯嗯嗯嗯。是，嗯，对，反正就是在这个。宅子里面发现发生了各种各样的杀人事件，其中有一个很重要的角色是主人家的小女儿，叫什么叫班木琉璃吧？是不是叫琉璃酱啊？叫琉璃、啊。嗯、呃，在每一个版本里面，好像金田一都跟她是有很多的互动的，就因为她太可爱了，她很天真，嗯、金田一呃就很喜欢她，就想保护她啊。对，嗯，因为她这个小角色，她。年龄小，但它里面是透露一种悲，嗯、一种渴望爱,爱的那种感觉的。就是前情提要是什么？是他这个琉璃的姐姐大姐已经死了。嗯，今天一感觉这个凶手就是想杀掉这个班木他们家所有的人。嗯，所以琉璃呢也说下一个就是我了。嗯、今天就是我绝对不会让你下一个死的、嗯。然后最后还是让他死掉了啊。呃、嗯，这个剧版为了突出金天一跟琉璃的关系、嗯，就给他加了好多好多的戏。甚至他让他的大姐先死。嗯哼，在漫画里面，他其实金田一只是跟这个小女孩有一个互动，跟她承诺说以后我陪你一起来玩球。嗯哼，但是并没有后面很大一拖，他把大姐移到前面死掉，然后彻夜守眠，然后被人下药昏睡过去。但是，小小琉璃还是被杀了的这一大段的前面段、uh-huh. 对。对，这边就显得今天很蠢。对呀、啊，你陪着他睡觉，你晚上。出去开着门出去陪呃倒了一碗咖啡回来被人下药了然后睡了，<笑>就很蠢，为什么呢？因为就是为了加戏，才可能这个样子对。对，可能是要一个编剧对于一个时长的上面的一个考虑吧。然后他还把其中的二姐改成了二哥，对，也很没有必要。是，我不知道是不是为了非得要推这个人啊？这个人是谁呢？是成功贵宽，叫成功宽贵还、啊、成功贵宽？成功宽贵啊！成功宽贵，我总说错。Oh. 成功宽贵后来还挺有名的，他演过《相棒》，他是《相棒》的一个重要的男主角， mm-hmm. 就是有几季的《相棒》的男主角是他， mm-hmm. 他是其中之一。嗯、mm-hmm. ，然后他是应该是在一七还是一八年，我忘了是哪一年了。嗯、mm-hmm. ，是因为传出什么呢？有人去诬告他吸毒。嗯、
1: mm-hmm. ，
0: 他呢被迫去做了尿检，其实也没有事儿。嗯、mm-hmm. ，然后他说，这因为这个事情，他已经看破这个世界了。啊、oh. ，他他。不要再入娱乐圈，他退圈了。嗯，他就是完完全全的退圈了，就再也不出来了、嗯、啊！就是有的时候发点 Instagram， 然、啊、后再也不出来了啊、嗯哦。对，哦、这个、哦、这个人后来就是在前几年还挺我们，他演了好多比较有名的剧、嗯、啊、嗯，包括一会儿我们说的第四代的金田一，他也演了高远高远遥一啊。对嗯嗯，嗯，说实话我没有太看出来他们俩，因为他那时候很嫩。是的，嗯、对，嗯，他甚至比我觉得他甚至比苏美人要好看那个时候。是的，而且这里面可能角色互换，是因为原来《悲恋湖》里面的那个原野，他失忆了，嗯嗯、来了这个家庭里面，嗯嗯、被那个收藏家蝴蝶收藏家收藏了、嗯，因为他背后的烧伤印记是一个蝴蝶的印记。嗯可能因为这个剧是零之后相隔很多年之后再拍，他们不想再牵扯出以前悲恋狐那个版本，嗯，所以就把这个人物给替换掉了，就替换成没有替换，他是合并了。原文也有一个跟啊有，就是那个其实就是杨宇的那个未婚，嗯、我就是谈恋爱的女朋友，嗯，嗯就相当于男,男朋友。原作是男朋友，对，原作是男朋友，嗯、但是在这部电视剧里面变成一个女朋友，嗯是嗯，比较突兀，让看了很生奇。主要我觉得是。表现出今天一蠢的一面，让人很生气。而且那个警察也很蠢，啊，那个警察在原作里面就很很气人、嗯，他就是很蠢。嗯、我觉得警察蠢是可以的，嗯、但是今天一蠢我觉得不行。嗯嗯、今天一只有在什么时候真正的会变蠢，就是他被人诬陷的时候、嗯嗯，他就会做一些莫名其妙的事情，这样推动剧情是对。<笑>其他时候今天一不会蠢，嗯 o、okay, k 那我们来听这个来自建议庄的配乐 The Mysterious Mallet。来到我们今天的最后一首歌了，是来自 Hazy Jump 的《周末旅行者》啊， Weekender， 怎么读来着？那个用日文，就是日文的那个 Weekender，Weekend 加 er， 我觉得有没有这个词 ，Weekender 啊、哦，好像在说 Weekender，Week Weekender， 就是那个“科、嗯”字要浊化 ，Weekender，Weekender， 这个是来自他们二零一五年的专辑《Jumping Car》， k 这个呢是金田一真人第四代的。呃，主题曲，嗯哼，我觉得第四代还 OK 了，我没有看，虽然啊，但是从扮相来说还可以。山田凉介挺可爱的，是，嗯,嗯,嗯，就也挺符合金天一的长相，整个状态啊，可能是对，嗯，像是一个高中生。那么这一集呢，金天一是由山田凉介扮演，他是来自我们听到这首歌演唱者叫黑 C Jump 啊，黑 C Jump 里面还有一个人演了佐木。嗯、mm-hmm. 哼、啊，就是佐目也是黑色酱的名叫有冈大贵啊。哦、oh. 嗯，对，虽然我对这个黑色酱的也没有很了解了，我、oh, 对也不是，但我觉得山田洋太，我这个人看着很眼熟，我总觉得在哪里见过他，应该演过不少的剧。这一代呢是日本电视台六十周年的特别节目开始的， mm-hmm. 当时呢是跨国拍摄的特别片， mm-hmm. 叫做《香港九龙财宝杀人事件》， mm-hmm. 后面又发了一个特别片，也是跨国拍的，叫《玉门玉门熟杀人事件》。香港的呢，就是在香港拍的；嗯、玉门书是在马来西亚拍的啊,啊。后面才是真正的连续剧，这个连续剧叫 N 系列 New，、嗯、啊，也是第四季的 N 系列啊。收视率也还 OK。香港呢，这个九龙的这个事件啊，这个剧情本身我觉得挺扯的。嗯，这个剧情是二十周年纪念的漫画啊、嗯，也是新系列第二部漫画里面的东西啊。嗯、呃，里面呢请来的客串，呃，也不算客串了，算个主角了啊、嗯，第一男配吧。嗯，是李白龙警官。原著里面设定就是香港的警官，嗯、是吴尊出演。嗯，我当时觉得吴尊很丑，但我现在看，我觉得吴尊真的好帅啊！就、嗯、我现在能欣赏、嗯。当年会说吴尊丑丑吗？我不喜欢吴尊，我觉得。哦，当年飞轮海有没有觉得唯一？我觉得吴尊脸太长了。哦，我觉得咱们两个在这一期里面一直说这个丑，<笑>说那个丑，好吗？没关系，反反正现在吴尊的粉丝早就已经不活动了吧。没关系的，大家嗯，只是对，对我觉得现在唯一的还存在粉丝应该是第五代金田一的那个主角，那我怕。然后吴尊演了李白龙嘛，呃，后面还有 Bigbang 里面的胜利演了一个韩国人、嗯、叫金龙东啊、嗯，徐若瑄演了一个凶手之一吧、嗯，
1: 然后
0: 也是被凶手，最后也个凶手杀死了、嗯、啊，叫刘艾薇啊,啊，还有呢，曾志伟演了一个。呃，回忆里面的人叫文龙啊，甚至还有那个日本人啊，是、嗯、在里面演了一个中国人啊,啊，就是那个太君，就池野浩二，以前还上了那个《天天向上》节目，是不是、啊啊？但后来是因为中日冲突，然后又回到了日本。啊、他最近几年好像可能又回了大陆来发展。啊、甚至台湾演员林柏宏、啊，在这里面也有。可串是啊，就是多地合拍的这样的一个剧，当时是应该是花了挺大的力气来做这个事情，嗯、但我觉得质量一般了、啊嗯，就很扯，有的地方，嗯，就比如说什么用用那个无人机穿一根绳绕柱子走，嗯、然后呢隔着是一百米之外去操作这个无人机，嗯、然后香港那么密的楼也没有人看得到什么什么的，就是、这种啊。嗯这个李白龙在原作里面还是挺常出现的一个人哦，不是挺常出现，原作里面出现的不多，嗯，但是在剧版和动画版里面给他加了很多戏哦、嗯，像这个下一部的真人，呃，特别版就是《玉熟狱门熟山人事件》里面本来出现的明智警视，嗯哼，但是呢，给换成了李白龙。Oh, 就是我觉得是为了给吴尊加戏了嗯、啊、嗯。动画版的 R 里面那个叫金天一少年敢死之行、嗯、啊，也是金天一被诬陷的那个。对、嗯。里面呢，原来不是李白龙，是李波儿，也是一个香港的警察。
1: 嗯,嗯那个
0: 是在人鱼杀人事件里面出现的那个男警察、嗯、啊，也换成了李白龙、嗯、啊、嗯。就我觉得可能是因为后来李白龙的这个人气比较高，都给他换了。对。<笑>然后我们借着最后一点点时间来说一下。金田一和高遥高远遥一吧，可能就是所谓的主线吧。嗯哼，对、嗯、这个设定，前面我们说了，特别像福尔摩斯和莫莫利亚蒂的那个设定，就是宿敌设定、嗯。是、嗯、对，像金田一跟高远遥一，他们都有共同的体验，就是年少的时候，就是刚刚接触推理的时候，给他巨大鼓励的女性姐姐，嗯，被杀掉了、嗯。嗯像金天一的那个英树学姐是被吊死了，嗯嗯、然后呢，这个高远遥一当时是也是被他们学校的一个学长用了一个魔术杀人事件，把那个头给展现出来了，啊，就是放到罐子里什么的，反正也死得很惨啊。但是，我查到了一些是可能他的母亲是被那个魔术杀人杀掉了。嗯哼、嗯，那个是他后面的事情嘛、啊，就是最开始樱寒他的那个事件。当然金天一他。家庭比较好，他父母关系也很好。高远一算是个孤儿，从小被人收养，他不知道他的生父是谁啊。他的养父现在也没有说啊。他、嗯、后来有一个妹妹叫阅读蔷薇子还是什么的什么子来着，忘了。就、嗯、就是蔷薇杀人，蔷薇十字馆杀人事件里面出现的那个主线的事情啊。我觉得这个金天一和高远一他们最最大的区别，是因为金天一身边有一个美雪、嗯，就是每次在金天一在质疑自己。的时候，嗯、都会有美雪出现。而高晓云在质疑自己的时候，只有自己去想、啊，然后没有走上了歪路。嗯，就是高晓云有一个那个台词嘛，就是他他原本说是我和你是两条不会相交的平行线，但是平行线虽不会相交，却永不分离啊。然后我跟你就像光明和黑暗一般，是双胞胎一样的存在
1: 嗯
0: 、啊，所以就是前面这个叫什么，嗯、呃，今天少年敢死执行里面，高晓云就利用了这一点，嗯，就是去激发，就是去。怎么也不是说要激发吧，就是说他设计陷害了金田一之后，又去那个诛心，就是说你看吧，是你杀的哟，你心里跟我想的是一样，你也想杀人哦，只不过是你你这个杀人的愿望被道德给束缚住了，像从从技巧上也打败金田一，然后从心理上也摧毁金田一的这个防线。但是金田一身边有很多人在帮助他，包括美雪，包括金田警部，包括明治，其实也是一直在。帮助他，所以我觉得今天一个高老原因最大的区别就是，今天一是身边是有一大群善良的人在，而高老原因只是孤身一人。嗯，啊、这个也是我觉得也是天书春晚想表达的一个事情嘛。嗯，对，就是说朋友或者是环境对人发展的影响。是的。对。像这个第四代的这个高老原因就是成功成功宽贵，嗯，我觉得他就把高老原因的特质演得很好。嗯，我觉得他本人长得很像。漫画里的高圆圆，就是那个倒三角的脸啊、嗯嗯，然后她高圆圆本身是又很会演戏，然后又邪魅狂狷的那种、嗯，但漫画里的可能会更加邪派一点，嗯哼，会脸会更尖，头发会更蓬，然后一种狐媚的狐狸的那种。线条的小线条的眼睛，嗯，对。像这个蔷薇十字馆杀人事件是比较不同的一个事件，其他的事件都是高远一他去指挥别人杀人、嗯，或者他亲自动手去杀人、嗯嗯，而这个蔷薇十字馆杀人事件是高远遥一被人陷害，嗯，被人陷害成了杀人凶手。嗯，今天意义很有原则，就是说虽然虽然你是坏人，但是我也不能冤枉你。嗯，对的。嗯。嗯哎呀，今天我们花了好长时间来说今天一的事情啊。对啊，今天一也挺值得说的，内容也挺多。嗯、是，就上次我们说完困难之后，就已经给我们反馈了，这里有错误，我们那里有错误，我们今天一的错误肯定会变得更多。就比如说我们上次说那个冲田总司是战国时期的，其实他并不是战国时期，他是日本幕府时期。Oh. <笑>我的日本历史学的不好，然后对日本真的是不是很了解，这、就是大家，请大家见谅，我跟姚伟都不是资深的。金田一或者是柯南的研究者，有、嗯、很多错误，就是欢迎大家指出来了。嗯、疫情中的消遣，是是是是,是。那我们好好休息一下，再做下一次的这个侦探节目，真的是有点难。哎，我觉得我们查一期节目的时间，跟我之前查三期节目的时间是差不多的。对，就一个案件，咱们要看三个版本，是。甚至有些案件里面，他在比如说电视剧里面，他甚至有两个人演过，嗯哼就看东西总结的东西会更多一些。是是是。是嗯对其实我觉得《金天一》从某种角度来讲的话，是比《困难更加丰富的东西，就是它涉及的面更加的广、嗯。就是我觉得如果你对，呃呃侦探有兴趣的话，强烈推荐大家去看一下这个《金天一》第一部的剧，呃呃真人版的电视剧，就第一季和第二季都可以去看一下、嗯。我觉得动画呢，也可以挑几个特别有名的去看一看。动画也不错啦，对，就是第一季的动画。对，对但画质可能大家会有点偏脱。他画质虽然差，但是我觉得他的演出、他的作画都很不错。嗯，唐本干的今天也很可爱哦。是的，是的，把之前说他们的那一半全部圆回来，他还是很可爱的、嗯。是是是，嗯。OK， 那我们下次再见吧。再见。